1: Nosotros estemos atrasados, es que ustedes están adelantados. ¿Han oído hablar de Albert Einstein alguna vez? Albert. Albert. Einstein. Einstein, sí. Fue un célebre compositor que en sus ratos libres
2: <risa> se
1: ocupaba de, de, de hacer pocos, números. Pocos, algo con la luz, así. Ah, yeah. Yo creo que era del, del sindicato de Luz y Fuerza, mm. porque tenía pedos con la luz. Y fue él el que dijo que el tiempo es relativo. Entonces eso, eso lleva engaños, ¿sabes? ¿Sí? Sí, como nosotros nos hemos estado moviendo uh -huh. y los radioescuchos han estado quietos, uh -huh. el tiempo ha transcurrido más rápidamente para ellos que para nosotros. Uh -huh. por, eso, por eso se han adelantado. Uh -huh. y tú ahorita dirías que son exactamente las once y media, ¿no? Claro, bueno, sí. si les preguntamos a los radioescuchas seguro te dirán que no. Dirán que el son... hijos de su pinche madre de Uber, hijos de su pinche madre de Uber. Hoy es el día. Antía. Hoy es el programa de los arrepentimientos, amigos. <risa> Queridos salmones, hoy la cosa va de arrepentimientos. Mi primer arrepentimiento del día de la noche que no estaba previsto es cuando yo dije que los dos grandes inventos de la modernidad el Uber, ¿no? ¿El otro cuál era? El, el papel de baño perfumado, creo. Eh, Uber. Pues bien, fuimos a cenar como cada noche, a Fando y Liz, como siempre, el extraordinario Fando y Liz. 78, no se les olvide. Guzmán pues 78, Fando y Liz. Hoy unos taquitos de cesena... Que no tenían madre, ni padre, ni, 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 ni ancestros de ningún tipo. Qué cosa más deliciosa. Y todos estábamos de buen humor, contentos, cenando. Le decimos, bueno, ya es tarde. Vamos a pedir el Uber. Eran las 11 y 5 de la noche. Y pido el Uber. Como siempre, como normalmente. Porque esta vez la, la Vica no vino a cenar. Entonces, cuando no viene Vica, tampoco viene el Alti es decir el último y entonces necesitamos pedir el Uber
3: obvio y... nadie maneja como yo también ah, sí, es, sí, es, exacto o
1: sea. <risa> y bueno y, y cuando pide uno el Uber no sé si ustedes están Avesado a estas a estas sutilezas de la modernidad tiene uno una pantallita con el mapa y ve los cochecitos como cucarachitas que se mueven y podemos estar siguiendo el trayecto y le avisan a uno, estoy a seis minutos, estoy a cinco minutos y la cucarachita nuestra se iba acercando y se paró a una cuadra y ahí se quedó parado a una cuadra y decía ya llegué y yo, no, no ha llegado, está a una cuadra entonces le hablo por teléfono, no contesta, le hablo por teléfono, no contesta, le hablo por teléfono, no contesta le digo al 133, lánzate cabrón, porque es este esta esquina con Morena esperando. Fue y regresa, no hay nadie. Y la cucarachita y se veía. Y nunca contestó. Dije, me lleva la chica. Pero entonces alguien llama a mi celular.
4: Pitín,
2: pitín,
1: van Costo de retiro por 102 pesos. De Uber. 102 pesos. Dije, hijos de su puta rechi madre, voy a pedir otro Uber pido otro Uber no llega, seis minutos seis minutos, seis minutos llamo al conductor, Hugo Hugo, ¿dónde está usted? ¿Aquel viaducto? dice, está en viaducto, en eje 2 dice, ¿qué hace usted en eje 2? dice, pues camino hacia usted, hasta donde pidió ¿pero cómo va a venir? pues voy a tomar el retorno por viaducto y ahí entro. Digo no, desde el viaducto no se puede Uf, mal va en sentido contrario no, porque voy a tomar el retorno. Por, ningún, por más retornos que tome. Si viene por el viaducto, no va a poder entrar en el madre, ¿Qué ruta piensa seguir? Vengo por eje 2, tomo el retorno y voy por el viaducto. Desde el viaducto no se puede entrar en el... Bueno, cinco minutos discutiendo. Y al final el güey me dice: ¿Usted no conoce el viaducto? Digo, <ríe> puta madre. Ahí sí. <ríe> si todavía existe el fando y le hice, es porque hice un esfuerzo de contención digno de los monjes medievales Y igual que no lo conoce usted amigo mío que no lo conoce cancele. y entonces salieron en expedición heroica salieron el 133 y la candomblé y consiguieron cazar un taxi callejero todavía existen afortunadamente para, para bendición de los mortales los taxis callejeros y efectivamente llegó, llegó el taxi callejero como, pues sí, era como el arca de Noé, cabrón. Era. A Dios. La salvación, ¿no? Yo me volví a enamorar. ¿De los taxis callejeros? No, de. ¿De, de No. ¿Eh? <risa> 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 Ay, <mira. risa> Amigos, perdón, perdón, perdón. <risa> eh, perdón, pen, porque finalmente somos los responsables de estar aquí a la hora que es necesaria y desde que desde que tiene unos dificultades le parece que ya no es responsabilidad de uno, pero pues sí es responsabilidad de uno, quien le manda a confiar en Uber, en todo caso, si hasta no es la primera vez que Uber falla, ¿eh? se está echando a perder, ya no es aquel Uber de nuestra infancia, es, así es. Sí, como todos, como todos, ¿no? este es un país donde todo acostumbra a echarse a perder. Y sí. Ya empiezan a contratar choferes ineptos. Y, uh, mm. Porque si no, son, si, si no son muy... Tienen su pinche GPS de mierda. Que ni saben usar. Y ahí va, cabrón. Y cuantos más haya, más dinero va a caer. Y se sube cada vaca echada. Puta. <risa> sí. Otra. Bueno. Es, eh, empezamos mal la noche Eso quiere decir que es fácil que mejore lo, lo malo de cuando empieza bien es que es difícil mejorarla Empezamos tristes con una bellísima canción norteña El Palomito Hasta, hasta el nombre es entrañable, El Palomito Un palomo chiquito pues, un palomito Con los grandes cadetes de Linares Nunca más volverá a sonar de esta manera Excepto grabado Pues esta semana falleció Lupe Tijerina El acordeonista el, La estrella eh, Era una pareja los cadetes de Linares Aunque normalmente se hacían acompañar Del bajo sexto Y de la tarola Y otros instrumentos Como en este caso Es una tristeza Para la música popular mexicana el deceso del gran Lupe Tijerina un, uno de los músicos norteños con más abolengo y más prestigio de todo el país en fin, así es la vida la vida conduce inexorablemente a la muerte buenas noches salmones iniciamos pues escuchando los carteles de Linares de hecho Uh, existen dos géneros. Tuvimos una discusión hace ya tiempo, recuerdan ustedes, discusión que se prolongó también en la taberna. Yo afirmaba que Cataluña es el único país industrial en el que todavía uh -huh. se mantiene viva la música folclórica. Y algunos de los salmones, entre ellos recuerdo a César Berlanga, protestaron vehementemente en en la taberna y me daban ejemplos de música norteña pero a ver, eh, expliquémonos uh, los cadetes de Linares no es, ex, no es música folclórica es música popular uh, comercial, es decir, tienen discos grabados en, en eventos especiales el folclore el verdadero folclore es, es gratuito se produce de manera popular Uh, y y no, no está sujeto a la programación de empresas o compañías De manera que en México uh, Los únicos vestigios de música folclórica que quedan son, son muy, muy escasos Y están todos fundamentalmente en las costas en, Son los sones en tierra caliente, en la Huasteca, pero están muy maltratados, pues es difícil ya encontrar eh, conjuntos soneros que toquen espontáneamente sin cobrar, pues, por el placer de tocar, las fiestas y demás, en general cobran. No sé es eso lo que sucede en Cataluña. Además yo había aclarado, es el único país industrial, dije, es decir, del primer mundo donde el folclore todavía está vivo a, a través de las sardanas este baile popular que se celebra en todos los pueblos de Cataluña en Barcelona por ejemplo todos los domingos y entonces la gente acude pero es gente no profesional Bailan las sardanas todo el mundo el pueblo baila las sardanas es como si en México la gente se reuniera para bailar la bamba así, sin convocatoria eh, vamos a bailar y no, no es así, no sucede, ni con la bamba, ni con no, ningún otro bailar Solamente en fiestas muy señaladas y, y con ensayos y demás. En fin, todo eso era para decir que la música folclórica está así claramente en crisis en México. Y la música popular, pues ahí va también, para atrás. Los hijos de los grandes soneros, por ejemplo, pues, ya tocan en fiestas, tocan... La música pop, la música de moda, la música que la gente escucha en la radio, que ve en la televisión, y, y el, el son o la música, la, la música norteña, la música ranchera se escucha menos. Sí se escucha música norteña, en el norte de la República es muy viva, pero en general es música ya comercial. Sí, yo recuerdo de mis años en Culiacán, ¿no? Como, como van paseando por el malecón. Van, mal, existe, en Culiacán existe el verbo maleconear, que dice al malecón, con el, en los tiempos donde yo estaba ahí todavía no había CDs, ¿no? había cassettes, punto volumen en una mano y el six en, en la otra mano, y a maleconear. Sobre, sobre las riberas del Humaya <risa> Buenas noches amigos es... llegará, llegará el tiempo en Donde las cosas que parece que quieren desaparecer Resurjan Que no les quepa ninguna duda Estamos todavía, nos quedan cuatro minutos De este 24 mesidor que ya quedamos que quiere decir segador eh, palomilla de tintes, es que sigue el 133 poniendo lo primero que cuenta palomilla de tintes, en qué puta región española les dirán palomilla de tintes. La
5: Rioja, España.
1: Es de La Rioja, exacto. Y no se preocupa, el, el huevón, de ver si no si no hay un nombre en México, si existe tal pajarraco en México. Pero es que además no debería ser, es el 24, o sea que tiene que ser una planta, ¿no?
5: Es una planta.
1: Ah. ah es es con planta. la que
5: se hacen los tintes de colores eh, y sobre todo rojo.
1: Eso, y no tiene un nombre en México. La raíz. Dice, sí, se llama clavel ¿no? <risa> Raíz del diablo. ¿En México?
5: No dice, pues, no, no en México.
1: Raíz del pero diablo dice que en algún se... sitio, sí.
5: Palomilla de tintes o raíz del diablo, debido Ajá. a que tiene la propiedad de teñir el agua de rojo.
1: Raíz del diablo, qué bárbaro, sí. uh -huh. En todo caso podemos saber, gracias a la diligencia del 133, que el fruto es un tetraquenio tuberculado y reniforme que contiene cinco nuecesillas. <risa> no hay manera, le he dicho es, mil veces es muy linda ah, oh,
5: es, es muy linda
1: es preciosa Fíjate, sí. es, les aconsejo si no tienen suficiente con la explicación que les di búsquenla en el internet
5: Sí, yo puse la liga en la salmoniza pero, esta, pero, pero es
1: azul, de... cuál roja
5: es de la raíz de la que sacan este, o la dejan secar o bien la dejan secar y luego o la pintan
1: la... de rojo primero,
5: no, la dejan sí. secar y después ya
1: y si es originaria de la cuenca mediterránea o sea que no tiene nada que ver con lo que dice aquí Porque dice Es una hierba frágil, blanquecina y, y, y dice, ningún, Las flores son pequeñas pero ningún... En fin, nos quedan apenas dos minutos De esta orcanet Raíz del diablo O palomilla de tintes ...y de ahí se saca pues el pigmento rojo... O una, ...es una de las maneras de obtener pigmento rojo... ...ya lo saben aquellas que quieran volverse pelirrojas... ...vayan al mercado Sonora y pidan por favor... ...un ramillete de palomilla de tintes... ...a ver qué les dicen... ...creo que es el momento... Os, ...ahora sí que el... ...el divino arcángel está... ...a la espera de que le demos entrada... Y antes de seguir con los arrepentimientos que ya les dije, hoy van a llover en las ondas hercianas, vamos a escuchar si hay alguna novedad en el frente de batalla. Parece que no hay novedades eh, en el frente, sin novedad, sin novedad en el frente. ¿Qué novela esa? ¿La leíste alguna vez? No. ¿Platas? Ah, porque la noticia es que hoy tenemos de visita a Javier Platas.
4: ¿Cómo les sí. va? Buenas noches,
2: ya me voy. <risa> <risa>
1: Hoy, hoy, hoy sí apareció, pero tiene tiene un buen pretexto, el mejor de los pretextos para no haber venido la semana pasada, y es que estaba cogiendo muy rico con su señora esposa y decidió no interrumpir. A, a control remoto porque a...
2: <ríe>
1: es la mejor de las maneras porque no hay peligro de contaminación ninguna. Ningún Te sentiste mal me decías. Pff, sí, me bajó la presión, ¿sí? la, la bola. Sí. Aquí a la gasolinera que te, que
2: te mira <risa> las libras. Sí.
1: ¿A cuánto sí. se la pongo, señor? <risa> ah, tenemos la dicha de tener otra vez al Javier con nosotros. Y el programa del del martes pasado obviamente no fue igual a los demás con su ausencia y lo digo no únicamente porque está presente sino porque estoy seguro coincido con la opinión de todos ustedes sí que digan que digan opinen sí. <risa> uh, les decía que es el día de los arrepentimientos hoy por más de una razón en en particular otro de los arrepentimientos es el que me fui grueso con la finta ¿Cómo es posible que una persona con mi experiencia, con mi sabiduría, con, con mi perspicacia haya caído en una...? Le entraste a
6: la pirámide del
1: telar de... <risa> <risa> no, okay. ¿Qué es eso?
6: ¿Cuál? No, ¿sabes? Está de moda no. ahorita que, que, que hay, se llama... El telar de la abundancia o ¿no? la flor de la abundancia. Tiene no, varios, no, no, tiene no, no, varios no. Menos mal mujer. que me previenes
1: porque capaz y caía yo. Sí, ¿Y entonces sí.
6: ¿qué, cómo funciona eso? Eh, te, te, te echan un rollo de que. Este, ¿Pero que ¿Por eh, internet? No, qué? no, no, no te hablan por teléfono o ah, por ah, WhatsApp sí. porque ahora el WhatsApp es lo de hoy. no entonces, sí, sí, sí. Alguien te invita, oye, mira, te propongo un negocio muy productivo para ti, para mí y para tus amigos también. Entonces le vas a entrar con 24 mil pesos y en, Ay, dos, en dos semanas, en dos semanas, a más tardar en dos semanas, vas a tener 192 mil. Pero eso es más viejo que sí. la
7: caña de pescar. Pero cabrón. además eso te lo dicen amigas, o sea, de cuenta que ya te lo dice gente conocida, porque tu gente conocida es a la que han invitado y esa es la que va y te invita porque ellas también, digamos, las... Las o sea, tomando... le
1: toman el pelo a ellas sí. y ellas se toman el Yo pelo a
7: ti. Yo me atrevería a decir que le toman el pelo, pero sí me suena a tomadera de pelo. Claramente, no, hombre, suena eh, obviamente es tomadera, tomadera de pelo, ¿por qué? Pues porque hay amigas Vete. que sí me han dicho que sí les han dado su dinero, pero...
1: pero porque les da, les da vergüenza decir que les tomaron el pelo.
7: Pues no sé, eso. Super...
1: Sí, porque la, la mente humana es compleja. Y sí. aún
7: así tomándoles el pelo te invitan, no sé, pero...
1: O, o, sea, esperan, o esperan simplemente, que real. simplemente uh -huh. hay Les una esperanza lindo, para ser pero es que no es que sea lindo date cuenta que el dinero no se puede inventar es decir, lo que uno gana otro lo pierde no la cantidad de dinero en el mundo a pesar de que los luego las, los bancos centrales imprimen, pues es lo que en matemáticas se llama un juego de suma nula ¿no? para que alguien cobre alguien tiene que pagar no puede ser que todo el mundo cobre y nadie pague. Exacto. ¿no? Eso no existe. Entonces, ¿de dónde salen esos 194 mil pesos? De algunos pendejos que, que pusieron los 24 mil. Ah, y después de eso van a recibir 194 mil cada uno. Son súper insistentes
7: y además te hablan súper espectacular. O sea, tienen un discurso muy preparado y la persona que te invita, además te dice te va a hablar mi amiga o mi amigo fulano de tal y ese... Amigo o amiga, floreta, traen un
1: súper discurso, ¿no? Que no puede Pero amigo, eh, eh, déjenme decirles, ustedes ya reconocieron la voz de la candomblé, por supuesto. Hoy, hoy, hoy estamos de fiesta también, porque la tenemos presente con una, un bellísimo suéter. ¿Qué color es ese? Salmón. Arranja. Salmón, salmón salmón, <risa> salmón, salmón, salmón. ¿Qué pasó, y Salmón, salmón? De salmón. salmón, salmón. salmón, salmón. salmón, salmón.
7: <risa> una loca y me ofusqué Saludos.
1: <risa> y entonces, pero a ti te habla una, ya te habló una amiga sí, tuya Sí,
7: ya me habló, ya me habló una Y, y a lo mejor también yo no supe Cómo decirle que no Y pues creo que también le digo un poco de eh, Creo que lo más sensato habría dicho Pues no, verdad, desde un inicio Pero si sí, así funciona Entonces le hablas a la amiga, a la amiga, a la amiga Y enrolan o, o convencen A tanto número De, de personas ...y esa es tu red... ...y ahí se supone que tú vas a ganar... ...pero la otra que te invitó también gana... ...y es como una cadenita de... ...de, de todo el mundo gana... ...de, de que todo el mundo gana del invitado, del invitado, del invitado...
1: ...eso... ...tú ya dices, a ver, reconoce, tú ya diste tus 25. ...no, lo militares. juro que no,
7: porque además... ...la idea que fue que... que fue una, una red de mujeres... Y ...ah, son
1: puras viejas...
2: o sea, bueno, en uno este salvo.
7: caso, en este caso... ...o sea, hay varias, pero en este caso fue una red de mujeres... Y si hay algo que a veces no me cae muy bien es como esta red de mujeres, que sí, se apoyan sí. y somos muy feministas. ¿sí? Está bien, pues, sí. pero, pero así fue. O sea, eso fue una red de mujeres diciéndome que como las mujeres nos apoderamos. Y además te dicen, esto ya funciona en África, ya funciona en Europa, ya funciona... Porque la idea sí. es que en África, cuando las mujeres se veían como en la pobreza, pues unas se daban esto es lo que me dijeron, se daban arroz y la otra le compartía frijol y la otra le compartía lenteja, y cuando vieron que cada una compartía, se hacía mucho para todas, entonces no. la idea surgió, que lo mismo puede suceder con el dinero
1: sí es que es esto, eh, yo lo recuerdo de mi infancia, Lentejada, pero no no con 24 ¿cuánto dinero hay que dar? 24, 24 mil, 24. no, yo sabía que eh, se ponían en una lista se pues añade tu nombre al final de la lista y mándale 10 es, es pesos a eso cada es uno de los que están atrás. Entonces Solo tú vas a ir subiendo y cuando tú llegues hasta arriba de la lista vas a recibir mil. miles de millones. De no, no, tanto, pero sí vas a recibir mil pesos. ¿no? Eh, pero, pero así de plano ya, de 24 mil en 24 mil.
7: también hay un argumento de, de carencia, ¿no? Es como, si tú crees que esto no funciona, es porque tú tienes... O sea, es como que le, te avientan la bolita. Porque es estás mal, es porque, tú porque estás no
6: sabes mal. sumar, porque, porque no, no sabes regalar, abundancia. porque no crees en la bondad de las otras personas que te van a regalar a ti también.
7: Porque la abundancia Eso. existe y entonces si tú no le entras es porque tú tienes miedo, pero no es porque no funcione, sino porque tú tienes pensamientos de carencia. Entonces usan mucho este argumento y pues bueno, le entras y dices, no, obvio yo soy una ganadora y obvio yo no tengo argumentos de carencia en mi vida. Y obvio yo puedo ganar dinero fácil, porque otro argumento es el dinero se gana con mucho trabajo y con difícil, ¿no? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué crees que el dinero se gana difícil? El dinero se puede ganar fácil. Y entonces dices, sí, claro, yo me podero.
2: Sí,
1: sí, exactamente es Ganar dinero sin trabajar uh -huh. es como aquello de hacer músculos sin hacer ejercicio, ¿no? ¿Han visto los los anuncios en sí, la sí, televisión sí, de sí, que te pones un cinturón sí, que enchufas sí, o, sí. o una sí, maquinita sí, que, que, que pones en el piso? Y que dice <risa> entonces mientras lees, mientras trabajas, subes los pies aquí, puta, vas a tener un cuerpo atleta y salen unos güeyes y unas chavas acá todas mamadas y demás... Porque han estado con las patitas. Entonces la misma idea. Es decir, el esfuerzo es innecesario, tanto para tener un físico envidiable como para ganar dinero. No hagas esfuerzos, no hagas esfuerzos. Renuncia al esfuerzo. El esfuerzo es malo. No pienses, no, no te preocupes, no simplemente dan una lana y, y gástate. Es, es increíble, es decir, es necesario ser realmente muy, es, es, va, va más allá de la ingenuidad, es, es, es un problema de oligofrenia, <risa> me cae. De idiosia. Sí, 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 sí. <risa> es una especie de Uber. <risa> ¿Cómo
6: sí. dices que se si me... llama? Pues hay uno que se llama Flor de la Abundancia, pero también les llaman Tejedoras de,
1: sueño, de Sueños. Sí. Es, es increíble. Va, vamos con las cosas serias, amigos. Vamos vamos a escucharnos. Habla desde Playa del Carmen o Ciudad del Carmen, algo del Carmen o el Convento del Carmen. <risa> De, de, sí, se hizo Carmelita descalzo. El gran Roberto Rojo. Es una verdadera aventura escuchar a Roberto Rojo. A ver de qué bicho nos platica hoy. Efectivamente, uno de los grandes placeres de sentido contrario, lo digo sin ningún ánimo de, de adular a Roberto Rojo, que no necesita ser adulado porque es magistral, uno de los grandes placeres es escuchar a Roberto Rojo no solo por lo que dice sino cómo lo dice, ya nos convenció de que las cucarachas son a toda madre, en la casa ya tenemos un criadero de cucarachas sí, por... sí, sí, claro. las adoramos, las criamos, sí. las yo estoy entrenando varias para que las sacamos ¿no? de paseo sí, sí. sí, sí. y y ahora vamos sobre los opilotes ¿no? la araña violinista también tenemos algunas ya
6: a
2: ver, pero
1: entrenadas, a... entrenadas, entrenadas. Estamos para entrenar, completar una orquesta. Pero estamos haciendo un sexteto de cuerdas. Roberto, eh, lo, el cardumen es todo tuyo. Adelante.
8: ¿Qué tal, mi querido Marcelino? Buenas noches y buenas noches a todo el cardumen que nos escucha esta emisión de sentido contrario sí ya hemos hablado de todos de todos esos bichos y también de Tajamar una de las primeras veces que estuvimos ahí en, en esta cápsula hablamos del de este desastre ecológico que fue en pequeña escala pero que fue un un parteaguas para la sociedad de Cancún y bueno esto que decías también de Carmelita descalzo pues la verdad sí hace un montón de calor ando descalzo aquí la la noche está está muy 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 tropical y bueno, pues esta noche eh, me gustaría hablar de un de un tópico en particular que ha estado eh, en las noticias en todos lados. Y bueno, déjenme contarles que yo hice mi tesis con tarántulas en la reserva de la biosfera de Chamela Coixmala en la costa de Jalisco, un lugar hermoso y bonito. Y a mí me gustó mucho ver a los animales en libertad. Es más, las tarántulas que yo estudiaba, eh, pues algunas las tenía que tener en el laboratorio para ver su comportamiento. Y sin embargo, yo preferí al final buscarlas en, en su sitio, ir hasta donde estaban, medirlas, pesarlas y saber más sobre su biología. Sin embargo, tiempo después, eh, ya trabajando en Canal Once, donde hacíamos pues, varios programas, algunos de ustedes lo recordarán, hicimos una serie que se llamó Zoológicos en Acción y en esta serie eh, fuimos a algunos de los zoológicos más importantes de México yo pues solamente había ido acudido a alguno de ellos en mi infancia y pues me impresionaba con ver los animales que estaban ahí nunca había comprendido el fenómeno que significan los zoológicos y pues en esta serie que estuvimos trabajando ahí pudimos estar tras bambalinas en estos eh, sitios tan tan interesantes y ahí me di cuenta del amor y el cariño que que tienen los trabajadores de estos lugares para con los animales. Obviamente estoy hablando de los zoológicos de los zoológicos buenos, seguro hay por ahí muchos chafas y malos donde los animales no estén bien, pero a, a los que seleccionamos para hacer esta serie eran los, los mejores del país en ese entonces y, y pues pude constatar esto, no solo el amor que tienen los veterinarios, sino también los cuidadores y, y pues realmente es una gran familia. Y pues tal vez sepan un... Han, se han dado cuenta ya un poquito hacia dónde voy y voy a hablar específicamente de la muerte de Bantú, de este gorila enorme y precioso que que acaba de, de fallecer hace unos días en el zoológico de Chapultepec de la Ciudad de México. Y pues en mis redes sociales no había eh, opinado mucho al respecto, me había mantenido un poco eh, pasivo, pues quería ver... ...y sabía un poco la reacción que iba a tener la gente al volcarse contra estos lugares donde tienen animales en cautiverio... ...y, y pues mucha gente aprovechó para, pues para ya con el agua revuelta, para hablar sobre, sobre si se debe o no tener estos animales... Bueno, pues yo en el, en, el, en el programa que hicimos aprendí que los zoológicos a estas alturas del partido y como estamos tratando el mundo son sitios muy importantes eh, donde se hace reproducción en cautiverio de especies en peligro, donde son reservorios genéticos, donde los zoológicos ya no es ese lugar donde vas a ver al pobre animal de un lado para otro eh, vuelto loco, sino que hay técnicas y mucho trabajo para que estos animales se encuentren en la mejor condición física y psicológica. Se les hace eh, entrenamiento recreativo para que, para que estos animales estén activos todo el tiempo y, y, y bueno, pues también son lugares donde mucha gente, incluso yo o muchas otras personas podemos ver por una vez en la vida algún animales que jamás veremos en sus hábitats naturales y muchos de estos lugares se han vuelto incluso centros de investigación de, de comportamiento y de, y de especies en peligro de reproducción. Justo en el zoológico de Chapultepec, hace unos días se daba una gran noticia que nacieron en cautiverio ejemplares del cóndor de California, de estos eh, parientes de los opilotes que son seres gigantes extraordinarios de los cuales hablamos la otra vez y que estuvieron en grave riesgo de desaparecer, si no hubiera sido por los esfuerzos que se hicieron en varios zoológicos, principalmente el de San Diego y también el de la Ciudad de México en Chapultepec. Y bueno, pues, eh, habiendo dicho todo esto, no quiero eh, opinar más allá, puesto que no no estuve en el momento, no sé eh, las causas precisas, sin embargo, quiero decir que conozco a las, a los, eh, a las personas que están encargados a varios veterinarios del zoológico de Chapultepec. Y so, sé que son gente que trabaja día a día con mucho amor y mucha pasión y que aman a estos animales y que los accidentes eh, pueden suceder aquí pues al tratarse de un simio gigante al cual tenemos pues tanta cercanía biológica pues no sentimos lo mismo ver, ver un, un simio muerto o un, un gorila muerto que pues ver una araña despanzurrada, siendo que los dos son seres vivos importantes para sus ecosistemas. Con estos animales tenemos más más cercanía. Eh filogenética, por decirlo de alguna manera, y pues nos sentimos eh, ofendidos, agredidos, incluso al escuchar las noticias y al ver las cosas. Sin embargo, también se ha tratado mucho con amarillismo esta noticia y como bien les digo, pues ha sido caldo de, de, de cultivo para, para muchos, muchas cosas que tiene la, la sociedad en contra de estos sitios. Yo lo que puedo decir es que eh, debemos como siempre y para cualquier noticia que se da, enterarnos de, de, de la mejor manera posible de la mayoría de los datos posibles para emitir una opinión. En este caso, como en muchos otros que hemos tenido recientemente, pues de pronto salen expertos en todo, ¿no? Y, y todos opinamos desde, desde nuestra cajita muy cómodamente. Sin embargo, eh, pues yo los invito a, a conocer estos lugares. Yo solamente digo mi experiencia y lo que lo que conozco. De estos sitios, sin embargo, habrá muchas cosas que, que yo desconozco y pues yo opino que eh, estemos eh, conscientes, que seamos inteligentes, que abramos los, los ojos y ahora sí podremos poner nuestra postura en el escritorio y poder debatir al respecto. Eh, lamento mucho la noticia de la muerte del querido bantú a mí me tocó trabajar directamente con este gorila en esta serie que les comento de Zoológicos en Acción, me dolió mucho, mucho escuchar sobre su muerte, sin embargo, pues eh, digo esto que hay que estar... Eh, inteligente, hay que ser inteligentes, hay que eh, ser libre pensadores y hay que opinar, por supuesto que hay que opinar, que hay que opinar siempre, pero con los argumentos necesarios. Y bueno pues eso es lo que les quiero comentar esta noche, aquí desde esta cálida, desde esta cálida noche tropical en Playa del Carmen, y les mando un fuerte abrazo y pues ahí le dejo este tema en la mesa para debatir todo lo que quieran, un abrazote Marcelo, Marcelino perdón, un abrazote a todos los salmones del cardumen y me despido por esta noche, soy Roberto Rojo.
1: Luna de Chelaju, esta bellísima melodía istmica. ¿Cómo me cuesta decir istmo? Istmo, la S va antes de la T. En toda, toda mi vida he dicho istmo, pongo la T primero, se me hace más fácil. Istmo, el istmo de Tehuantepec. No, es el istmo. Yo creo que hay un problema lingüístico. A ustedes no les cuesta decir istmo. 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 Digo, no les cuesta decir istmo. Istmo sí. Sí, ¿no? Como que hay un problema, el ismo. En fin, pero sí es ismica, la luna de Chilajú. Es lo más cercano que encontré a Quintana Roo. Eh, ¿Habrá música de Quintana Roo? Pues la de las discotecas de Cancún, porque aparte de eso está caro. No, no, que haya música propia de Quintana Roo. Sí. Y... Eh, el interesantísimo comentario como siempre de Roberto Rojo ¿Qué huevos de Roberto Rojo ¿Qué huevos tiene de públicamente defender a los veterinarios del zoológico de Chapultepec cuando está el linchamiento a todo lo que da porque la opinión pública la insoportable y sabión de opinión pública ya los condenó ya saben todo el mundo sabe que se cometió una hiatrogenia y genio, ya saben todos ustedes lo que es, estoy hablando con gente culta. Pero por si algún aldenizo pasaba por el radiar, por el cuadrante y no se dio cuenta, es un, un error médico de consecuencias graves, a veces fatales. Entonces ya todo el mundo dice es culpa de eso, le pusieron demasiada anestesia, le pusieron primero una, luego otra, y por ahí dicen y hasta una tercera que no estaba prevista y para qué era necesario dormirlos sí, y pues para pues, como que le compraran el boleto de avión tenían para llevarlo a Guadalajara ¿no? En una ja... sí las estupideces que pueden llegar a decir obviamente puede haberse tratado de un error, obviamente el propio Roberto no afirma que no haya sido, él simplemente aboga por la seriedad de los veterinarios que él conoce, incluso dice una cosa muy chistosa Roberto dice yo trabajé con Bantú es decir, como si hayan sido colegas ¿no? Hicimos varios trabajos juntos ¿no? <risa> Tenemos publicado algunos estudios En común Trabajo, trabajo con Bantu Inteligente se veía el gorila <risa> Sí, sí, sí Y qué chistoso Cómo se golpeaba el pecho Pero se lo golpeaba no con los puños Sino con la punta de los dedos Nunca no me había fijado yo. Sí, bellísimo animal Bellísimo animal ¿Cuál es el problema con la muerte de Bantú? ¿Por qué más problema que cuando se murió el oso polar o cuando se murió la osa panda? Que... Como que se les está muriendo mucho, ¿verdad? En el zoológico de se murió un chimpancé y se murió un orangután. Yo no sé cuál será la tasa de mortalidad. ¿no? No sé cuántos animales hay. Los animales, finalmente, aunque no nos guste la idea, son seres vivos y, por lo tanto, mortales. Y y Sí, pero lo, lo del oso polar es particularmente dramático porque ya no están permitiendo traer más. Realmente no habrá nunca más un oso polar en la Ciudad de México. En mi infancia sí había un oso polar, ya se los conté, ¿verdad? No. Era, era, era mi, el elefante y el oso polar, eran mis animales, cuando iba al zoológico, a ver aquí, papá, aquí, a ver al oso polar, que ya estaba viejo, viejo, todo amarillento... Y estaba casi siempre echado, pero me tocó verlo echarse al agua. Y, nada. y lo mataron, un día no estaba. Y lo habían tenido que matar porque dicen, la, lo que decía la gente, es que un borracho se había caído al foso y habían tenido que matar al oso. Y yo, a mis ocho años, dije, ¿por qué lo no mataron al borracho? Cariño, no? o, dejaban, o, de, o los dejaban tranquilos, igual hasta amigos se hacían. No y para mí fue un gran disgusto entiendo el disgusto de Roberto Rojo que había trabajado con Bantu al saber de la muerte y aún así él sale en defensa inteligente y valiente de los veterinarios eh, los animales son mortales, sí y una anestesia general siempre es peligrosa, siempre eh, los que hemos pasado por el quirófano y hemos padecido intervenciones quirúrgicas mayores Sabemos que antes de la operación te obligan a firmar una responsivo. responsiva en donde dices que si te mueres es tu culpa, uh -huh. que tú aceptaste que metieran eso, sí, y que pues, sí, si en caso de que te murieras es tu pedo, uh -huh. no es culpa tuya, no, de nadie más. Y los médicos, los cirujanos en particular, están acostumbrados a que pierden pacientes aparentemente sanos o sanos del todo en la anestesia porque algo falla y porque el organismo no es una máquina. Si las máquinas fallan, no, no fallará una cosa tan compleja y delicada como el organismo humano. ¿no? Pero no, la opinión pública no necesita esas chingaderas. La opinión pública, como decíamos hace rato, no está para pensar, está para juzgar, jugar a pirámides o como dices, la flor de la abundancia. Eso, y, 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 y hacer músculos sin hacer ejercicio. Eh, y ya los condenó y ya suspendieron al director del zoológico y, y, eh, en todo caso esa misma opinión pública lo único que me da gusto es que curiosamente esta puede ser la puntilla que acabe de acabar con las pretensiones presidenciales de Mancera ¿no? Que, ¿por qué se vuelve tan grave la muerte de un animal? ¿por qué es más grave que la del oso polar por ejemplo o de la osa panda? porque Bantú tenía un nombre bueno la osa panda también pero osa panda había tres y además ya estaba viejita y la muerte es natural la, a ver si nos entendemos amigos míos. la muerte siempre es natural siempre si te en un balazo en la sien o te atropella un trolebus es natural que te mueras es obvio sí, sí. Eh, pero bueno con la osa panda no hubo tanto pelo pero por qué hubo tanto pelo con con ya lo dice Roberto. En primer lugar porque son los animales más cercanos a nosotros en la escala, en la escala filogenética, ¿no? en la escala evolutiva. Y por otro lado porque tenía nombre, porque no era anónimo. Y, y algo con nombre eh, es, es difícil eh, soportar que se ha tratado con, con el anonimato de una res. Es muy difícil, por ejemplo, sacrificar una res que ha sido antes eh, bautizada, que, a la que se le ha puesto nombre. Eso no se hace, se evita, siempre. ¿no? Uh, pero, pero además porque sucede cuando el animalismo, la estupidez déjenme decirte, del animalismo como corriente ideológica está en pleno auge. ¿no? Estos son los animalistas que eh, permitieron que se asesinara a Keiko de la manera más brutal posible en nombre de la libertad, hay que dejar libre a Keiko hay que dejar y ustedes saben la historia de Keiko, la he contado más de una vez y no se sabe contarla la, la abandonaron en el océano ártico nadó hasta las playas de Noruega y pusieron una barrera ahí para que no pasara ¿no? O ya existía pues para que no se acercaran los cetáceos y los tiburones y ahí se estuvo seis meses a dos kilómetros de la costa viendo a sus amigos, los humanos, ¿no?, viéndolos y sin poder acercarse a ellos. Y ahí, sin moverse de ahí, murió Keiko, que retozaba feliz en su estanque del reino aventura. Pero no, la libertad, la libertad. La libertad es un concepto humano, imbéciles. Bantuno dice, ahí estoy preso! ¡Ay, cómo me gustaría estar en la selva! Ni sabe lo que es estar preso, ni sabe lo que es la selva, ni, ni sabe si le gustaría o no. pues Para eso hay que tener una lengua, para eso hay que tener, o sea, hay que ser humano. ¿no? Pues, entonces uno lo humaniza, uno se proyecta, uno se identifica. ¿no? Y esos son mecanismos freudianos eh, pues, clásicos que no deben sorprender a nadie. Y que la muerte de Bantu duele, duele. Pero, pero buscar un chivo expiatorio y tratar de encontrar una razón más allá de la propia mortalidad natural de los seres vivos, es muy estúpido, sobre todo si no se tienen los elementos de juicio, carajo, porque dice Roberto, no, si sí, juzguen, no, 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 si no, si no tienes idea, no juzgas. A ver, vamos a pronunciarnos sobre la, la situación en Tajikistán. ¿Tú qué piensas, Carlos? ¿Tajikistán? De... Sí. ¿Tajikistán? ¿Tú estás a favor o en contra del gobierno de Tajikistán? Yo estoy a favor. <ríe> no, yo estoy en contra, Cabrón. Su... Para poder discutir. Es un gobierno democrático. <ríe> Exacto. <ríe> <ríe> Son lo que no se sabe, no se habla. Y es que lo único sabio en este caso es decir... No pues sé. Vamos, vamos a esperar, no sé, vamos a esperar que se haga un diagnóstico y quién sabe si vamos a creer en el diagnóstico, porque es, si los veterinarios que anestesiaron a Bantú eran incompetentes, los que hagan el, el diagnóstico y el estudio a lo mejor también son incompetentes, eso seguro. Eh, lo que ya está más cabrón, y, me, y lamento que no se haya referido a ello Roberto, aunque no le corresponde porque él es biólogo, no forense, es la manera en que destazan el, el cuerpo uh -huh. de Bantu. Sí, sí. Yo no sé si ustedes tuvieron los huevos de mirar las
2: fotografías.
1: Uh -huh. ¿Tú, las, ¿Los tuviste o los miraste por error?
5: Las acabo de ver por error buscando de Bantu ah. y me aparecieron. No, yo no, yo no,
1: no, 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 yo no las voy a ver. Ay. Porque las, ya con la pura descripción ya se me... Uh -huh. eh, es terrible. Eh, Uh -huh. ya la sé. foto
7: ahí está sí, ya, sí. Sale y... no, ya, ya,
1: ya calla sí, uh -huh. pero fue terrible lo que hicieron es necesario hacer una necropsia es eso pues... Dios me libre que nunca nadie le haga una necropsia a, un, a alguien que yo quiera por ningún puto motivo si va a ser eso si va a ser una brutalidad una bestialidad semejante ahora sí que la bestia ahí fueron los forenses no la víctima. eso es muy difícil de explicar que si la anestesia fue mucha, fue poca, en fin. Pero eso, era necesario trocearlo de esa manera. Uh, 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 hay una palabra precisa que es... Mejor, mejor que no... Destazarlo.
5: Destazarlo. ¿Eh? No... ¿destasarlo?
1: No, uh, no, prefiero no mencionarla. Sí, sí. Mm. Co cosas peores que destazarla de me hicieron. Uh, mejor, mejor olvidar esa palabra. Pues sí. uh, ¿Qué sentido tenía? Si, si la sospecha era que había sido una sobredosis de anestesia, pues hay que hacer un, un estudio citohistopatológico, pues es simplemente ver los tejidos si están contaminados, qué, qué, qué porcentaje tienen de sustancias ¿no? tanto del anestésico como las que genera el organismo reactivas y demás pero, pero es química lo que hay que hacer no es, no, no es gran cosa más ¿no? de, en fin, terrible eso sí no, no tiene verdad pero lo más terrible de todo lo más terrible peor que la muerte de Bantu. Peor que el hecho de que dejaron. Que no hay un solo anuncio ni demás. Ahí está el espacio de Bantú. No es la jaula, porque el jardín de Bantú. Ahí está. Pero vacío. Todavía dice Bantú, Gorila de las Montañas. O sea, pinche, pinche zoológico. No puso un, un letrero diciendo, ¿no? Bantú falleció. No, nada. Y llega la gente y dice, ah, pues ha de andar No, nada. Pero lo peor que eso, peor que el, el, la salvajada del descuartizamiento es que la comisión, nacional, eh, la comisión de Derechos Humanos del DF, inició una investigación tú dices ¿qué pedo cabrón? O sea, aquí los simios son otros cabrón los primates son otros ¿De qué derechos humanos? Es decir, es, que es, es de locos. Uno dice, a ver, ya sabemos que en la escala evolutiva los, los gorilas están cerca del hombre, pero al punto de, de incluirlos... ¿Como
5: humanos? Incluir
1: los derechos de los gorilas en, en, entre los derechos humanos parece una, una cierta exageración, ¿no? Uno dice, no lo veo claro. O, o están defendiendo los derechos de aquellos que van al zoológico y ya lo no van a poder ver a Bantú no, a lo mejor a eso se refiere y si todos esos niños pequeñitos que no lo vieron nunca y que ahora ya nunca lo podrán ver ¿quién los defenderá? No, pues nosotros es, es digno de aplauso no porque sí no porque sí André Breton dijo yo creía no haber... muerto sí. seguro viviría exacto yo creía haber inventado el surrealismo y los mexicanos lo viven cotidianamente ¿no? vamos a hacer espero que no haya circulado internacionalmente esta noticia pero sí verdad no, por... pero
6: por supuesto.
1: a través de las redes y la chica ya son de las más reír del mundo ¿no? la comisión de derechos humanos de la ciudad de México la
2: segunda ola del surrealismo
1: sí exacto abre una investigación por la muerte del <risa> no mames sí, es, es es fantástico es eh, entre la risa y el llanto ¿no? Sí. sí los ojos sí, lloran y, 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 la, y la boca sí. amigos míos faltan 20 minutos para la una de la mañana de este ay Dios volvemos a las mismas Pintad. Ah, pero esto sí. Uh, Caparrón. Es la alcaparra, ¿no?
5: Mm, son alubias rojas.
1: No, no es la alcaparra. No. Pintad. No, porque además, como es 25, no es una planta. No, aquí se equivocó. Se equivocó el 133. No, porque los múltiplos de 5 que no son de 10 no son vegetales.
5: Aquí tengo caparrón como. Me
1: una H. Sí, sí. Caparrón. Sí. Uh -huh. eh, eh, caparrón es una planta, sí. El alcaparro, dice. Pero pues... el alcaparro debe ser el que da las alcaparras, digo sí. yo, ¿no? No, yo aquí
5: lo tengo como caparrón pinto o caparronas secas, que es una variedad de aluvia roja. ¿De semilla más corta y redondeada de es lo igual, habitual? Es
1: igual, lo que tengas. Uh -huh. El 25 no es el nombre de una planta. Uh -huh. Los múltiplos de 5 son o instrumentos agrícolas uh -huh. o uh, animales. A ver, ayúdenme a averiguar esto. Búsquenme el 25 de otro mes, el 25 de fructidor, por ejemplo. Es que ahora no me acuerdo si los múltiplos de 5 que no son de 10 son animales o instrumentos.
5: Nutria, el 25 nutria. de termidor es nutria. nutria.
1: O sea, son animales, o sea que el 25 mesidor es un animal. Uh -huh.
5: Cangrejo de río, el 25 de fructidor. Sí, 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 o sea así? que
1: el 25 mesidor no es una planta, es un animal. Hay que ah. ver, busquen en el, en el calendario. Caparrón. Aquí hay un error del 133 porque puso... Y mío. La pintada es un pájaro, ¿eh? es, en, en, en español existe. Mm. Es una especie de codorniz. Y en francés pintada. Y no sé por qué está traducido como caparrón Pero en todo caso, obviamente Está equivocado Ahora ahora aclararemos cuál es el día de hoy El 25 segador Mesidor Bien amigos Les voy a le, va, va, el torito, va el torito Que faltan ya 20 minutos Para la una de la madrugada Y todavía no lo planteamos Hoy vamos tarde el tonito de la semana pasada fue literario ¿Lo recuerdan ustedes? Fue en qué libro aparecía la, ese diálogo tan hermoso De eh, no podemos estarnos aquí sin hacer nada Estábamos haciendo ¿Qué estamos haciendo? Esperar Y que resultó ser de eh, El viejo y el mar De Ernst Hemingway Cuando sale el viejo a pescar Y captura un tiburón Y se pasa día y noche luchando contra la bestia ¿No? ...y que acaba regresando con Toy Tiburón... Eh, ...y al amanecer... Eh, es, el, ...es el episodio central de la novela... ...o del cuento largo, en fin... ...en todo caso, eh, el de hoy también es un torito literario... ...pero distinto... ...hay una novela célebre... ...quizás una de las novelas más célebres de la historia... No la más célebre, supongo Supongo que la novela más célebre de la historia Es, sin duda El Quijote De hecho es la primera la, El primer escrito considerado propiamente Una novela El ingenioso Hidalgo don, el, el, ¿Cómo se llama El ingenioso Hidalgo? Don Quijote de la Mancha uh, Pero esta que les voy a decir También es muy conocida. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas o Alexandre Dumas padre. Es la primera de la célebre trilogía. Muchos de ustedes deben, al menos entre los lectores, según esto, según, según la taberna, todos los salmones son unos lectores inveterados, porque ¿qué libro estás leyendo? y todo el mundo sacó cuánta madre ahí ya quisiera yo verlo.
2: <risa> <risa> <Sí>.
1: <risa> eh, entonces deben haber leído algún. Eh, seguro los, los tres mosqueteros. Eh, pero pero después las otras dos, la trilogía, 20 años después, y el Visconde el vizconde de Braguelón. Eh, hay una inconsistencia grave en los tres mosqueteros. Grave y flagrante. Muy grave y muy flagrante. ¿Se acuerda que hemos hablado de errores graves en otras obras de arte? ¿Se acuerdan que dijimos que Leonardo la cagó?
2: Sí, en la última
1: cena? Cuando, pl cuando plasmó sí. la última cena en una mesa.
3: Ajá.
1: Cuando la gente no cenaba en mesas.
3: No Ajá. cenaban en
1: el suelo. En el... Sí, bueno, recostados, recostados. en divanes uh -huh, y demás. Uh -huh, sí. uh -huh. Y como también, consciente o inconscientemente... Eh, Miguel Ángel le, pu le dejó el prepucio al David, sabiendo que era judío y tenía que haber sido circuncidado. Pero puede ser que se, se lo haya dejado a propósito por pudor, ¿no? Porque lo realmente obsceno no es el pito, sino el grande. El grande es el... ¿El, el, 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 el grande o el grande? El, 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 el grande, grande. Ah, sí. O
7: bueno, a lo mejor quería que se le viera más grande. Sí, más largo, ¿no? <risa>
1: No, porque cuando tienes, cuando dejas el prepucio como que se encoge se echa para atrás. Sí. Tú de eso no sabes mucho. Eh, el caso es que voluntario o e involuntariamente se trata de dos gazapos, de dos, dos inconsistencias, dos errores. En, en los tres mosqueteros hay un, una inconsistencia semejante, tal vez peor, tal vez más obvia más evidente. Y sin embargo, nunca he leído ni he escuchado a nadie que diga, óyeme, ¿qué pasa con esto? Y ahora yo se los pregunto a ustedes como autorito del día de hoy, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué, qué, qué inconsistencia grave, qué, qué error? Pues yo digo que es flagrante, que es grave. Tiene la novela Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. ¿Me lo dicen? y se ganan nada menos que un lote de libros de colofón poca broma, ¿eh? poca broma es, es de los de los premios más jugosos de los que ofrecemos para eso me tienen que hablar al 55368989 55368989 89, o fuera de este Valle de Lágrimas el que fuera el hogar de Bantú toda su vida al 0185052688. 688 Y si le ponemos al zoológico de la Ciudad de México, Bantú, Zoológico Bantú, y le ponemos una estatua la
2: madre. Uh
1: -huh. ¿Se acuerdan que ese fue un torito también? La cabeza de Chango, esa que sí. está en el, en, en el jardín. Pues ya podemos decir que esa cabeza es la cabeza de Bantú, y le damos sentido a esa cosa poner una placa solo 01850 52688 o bien hablen con nuestras hot girls en twitter está vika dispuesta a atenderles con su sensualidad habitual en la guión bajo salmoniza la salmoniza los comentarios hagan los públicos y los respuestas al torito privadas ¿no? con mensaje directo y eh, la otra hot es nada menos que el laberinto que los espera en Facebook en la salmoniza también esta vez sin guión y también ahí hagan públicos sus comentarios si quieren que sean públicos pero no desvelen su propuesta de respuesta a Torito repito que qué inconsistencia grave, prefiero decir así, qué inconsistencia grave, de qué inconsistencia grave adolecen los tres Alejandro Dumas. Faltan 12 minutos, amigos míos, para que sea la 1 de la mañana de este día. Todavía no sabemos qué día es, ¿verdad? ¿Ya lo ya lograron ya lo, dilucidar? ¿Premio? ¿Eh?
5: ¿Premio? Ah, el premio. Ya lo
1: dije. Ya dije. lote es... de
5: libros
1: de colofón. ¿Lota de libros de colofón, ya lo dije. Pero ya sabemos qué día es, el 25 mes y 2. No
6: aparece por ningún lado. No, no lo encontré. No, no ya buscaron un, ya, diccion, sí, un calendario sí, republicano. Sí. Nada más viene la descripción del mes, pero no vienen los días, por
1: alguna razón. Que... están en Wikipedia, por ejemplo? Sí. Sí, ahí sí viene el calendario sí. republicano al final. Me canso. Tenemos que resolver no puede ser que no... Ah, bueno, ya que... ¿Por qué no lo checas tú? Tres. Búscalo en la Wikipedia, ¿sí? 25 Mesidor, ¿qué día es? Y tú nos dirás cuándo hacemos el enlace. Eh, Inténtalo. ¿Lo anuncio ya o nos esperamos? Nos esperamos. Bien, amigos míos. Entonces, eh, vamos a escuchar música. Eh, hace, hace un buen rato que no escuchamos música. Uh, esta es una bellísima canción uh, del disco que ya tienes, el corte 3 uh, esta es una una canción especialmente emotiva, extraña es una canción de antiamor que escuchamos alguna vez pero ya hace años aquí mismo la canción uh, un un amigo le llama la canción del pirata, del sinvergüenza. Eh, la interpreta Nicola Di Bari. Existe versión en español con el propio Nicola. A ver, pero, tres, podríamos tener al menos la puerta abierta, por el amor de Dios. Todas las puertas abiertas. Es... O apaga el microondas, cabrón, pero pues, ya estamos cocidos, ya. Estamos pasando de tueste, cabrón. Sí, a ver, a ver si ponemos más música y más aire acondicionado, porque esto ya no puede seguir así. Lo que pasa es que quisiera traducirla, el sai que bebo, sai que fumo. La traduzco ta tantito, porque podríamos poner la versión en español del mismo Nicola de Bari. Lo que pasa es que para conservar el ritmo y, y poder ser cantada, tiene que alterar el contenido. Y además pierde gracia, porque... Las traducciones nunca son como los originales Entonces prefiero que la escuchemos en su versión original en italiano Y que en una primera audición se las traduzco Es una, una canción, una extraña canción Pues no es de desamor Es una canción de amor derrotado, digamos De amor, de amor imposible, de amor Uh, amor de, perdido. ¿Cómo? Amor perdido. Uh, no, 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 es así: no. es de azote, es de, de, de amor y contra ellas. No, no, no. Él, él la quiere y se sabe querido, y sin embargo dice: Pero pues, no, no te enrolles, mija. Sí. Escuchemos, pues. Eh, primero se las voy traduciendo y después se las dejo escuchar solita. Nicola de Bari. Sa no tengo señal. Ya tengo señal. Uh, sí, tengo señal. Sai que veo. Sabes que veo.
9: Si sí, sí,
1: buscas un hombre hermoso, no me mires. No conozco esa virtud.
9: Se lo cerchi, ricco, affascinante, sí. no soy yo. No he brillado neanche un giorno en vida mia.
1: Si buscas un hombre serio que trabaje, non mai le no creas en mí.
2: No abras nunca Tanto los brazos a un me tipo el como el yo. Tuo.
9: Sai que ascolto solo i sensi e non y no i sentimenti.
1: Y no te vayas a quemar estando conmigo Niña
9: Sabes la verdad Sabes que bebo, sabes, sabes,
1: que, que, veo, sabes que fumo Sabes que, que no creo en el amor
9: Sabes que soy un
1: egoísta inconsciente, prepotente Tanto en la vida como en el amor
9: Llegará el día que uno
1: escribirá palabras lindas sobre mí. Alguna mujer hablará bien de mí.
9: Y Pero no llores, no te preocupes.
1: Porque yo volaré muy
9: alto.
1: He engañado a tanta gente.
9: He aprovechado,
1: he aprovechado tanto la bondad que una trampa más no cambiará Sabes que ves, sabes que fumo, Sabes que no soy serio ni con el amor Sabes que soy un egoísta un potente Tanto en la vida como en el amor Hay, hay un nube que vuela abajo y yo estoy debajo de ella
9: mi trascina super la montagna siempre su hoy ma ora ahora no sento siento yo no voglio più voltarmi indietro que me importa
1: no quiero mirar hacia atrás que me importa lo que deje yo pero, pero alguna cosa que me liga a esta tierra Es el verte más enamorada de nunca Sabes que veo, sabes que, fumo, sabes, que fumo, sabes que juego También con el amor
9: Sabes que soy un egoísta, o egoísta o inconsciente, prepotente, prepotente
1: Tanto en la
6: vida como en el amor
9: Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco e no me ne mento, anzi mi medio ho imbrogliato mezzo mondo, tutto sei preventito e nessuno l'ha mai saputo, forse l'unica sei stata tu, hai capito che ho como come gli altri la vita, e alla fine forse ho pagato qualche dato Se tu cerchi un uomo bello non guardare me Perché non ho questa virtù Se lo cerchi ricco affascinante non sono io Non ho brillato neanche un giorno in vita mia Non aprire mai le braccia a un tipo come me E tanto meno il cuore tuo Sai che ascolto solo i sensi e non i sentimenti, perciò bambina non bruciarti, adesso sai la verità, sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amor, sai che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amor. Verrà forse il giorno che qualcuno scriverà parole belle anche per me. Qualche donna parlerà di me come un eroe, si mischieranno i baci, i fiori e le bugie. Tu non piangere, non preoccuparti dove andrò, perché io in alto volerò. Ne ho imbrogliati tanti voi che non imbrogli lui, che perfettissima bontà che il paradiso mi darà. Sa che bevo, sa che fumo, sa che gioco anche con l'amor. Sa che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amor. È una nuvola che vola bassa, così bassa, che mi avvolge dentro sé. Mi trascina su per la montagna sempre su, ho i piedi stanchi ma ora non li sento più. Io non voglio più voltarmi indietro, che mi importa? Mi vergognerei di me. Ma qualcosa che mi lega a questa terra c'è. È la tua voce che mi chiama innamorata più che mai. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco anche con l'amore. Sai che sono un egoista, un incosciente, prepotente nella vita come nell'amore. Sai che bevo, sai che fumo, sai che gioco e non me ne pento. Anzi ricomincerei, ho improgliato nel mundo mondo e tutto sempre vendito e nessuno l'ha mai saputo, forse única sei stata tu, hai capito che ho lottato come gli altri la vita e alla fine forse ho pagato qualche dati
1: En uh, una vez les dije, es el día de los arrepentimientos, traduje muy mal porque me ganaba el italiano cuando yo hablaba traduciendo, dejaba de escuchar el texto en italiano y no hubo manera de que pudiera traducir y hablaba muy rápido y, y entonces en un momento dado opté por mejor callarme y dejar solamente el refrán, sabes que debo, sabes que fumo sabes que soy inconsciente, prepotente tanto en la vida como en el amor uh, es error mío de nuevo, le digo, arrepentimiento por no escribir las traducciones y leerlas y, y, y me hago el muy muy y quiero traducir directamente y luego en casos como este en que se canta muy rápido uh, me gana el texto original, sin embargo ya saben ustedes de qué va uh, no sé qué hacer si prometerles traducírselas bien para la próxima vez, sí, uh -huh. sí sí. porque sí, la pueden buscar en internet y la encontrarán pues traducida y demás, pero no tiene chiste mejor con todo descaro bellísima la canción y, la... y, y además da lugar a una discusión importante es decir, es el la honestidad llevada al cinismo, ¿no? decir, bambina, no te enredes conmigo, te vas a quemar. No soy un hijo de la chingada. ¿no? Sabes que soy inconstante, in, indecente, penitente, bebo, fumo y voy a hacer cuantas chingadera. Así que cuando me muera dirán cosas bonitas de mí, correr alguna lágrima y me botan alguna flor, pero. No les hagas caso Soy un cabrón. no hay no hay no hay más bella declaración de amor en fin
7: pero esos son los que más nos gustan
1: <ríe> ese es el problema no Sí. siempre en general lo, lo inaccesible es lo más atractivo siempre bueno después de mil vueltas que, que la Wikipedia en español es <risa> pues, es como Uber es, es intolerable es insoportable ¿Pero por qué? Es decir, la Wikipedia es un proyecto hermosísimo, elaborado por todos los usuarios, todo el mundo puede corregir, pues no ha habido un solo hispanoparlante que use Wikipedia que haya sabido traducir pintad, que es un pájaro, la pintada, se le llama pintada en español, me lleva la chingada, o también... Eh,
5: gallina de Guinea.
1: Gallina de Guinea, es una uh -huh. especie de codorniz, y, uh -huh. Deliciosa, no digo cuando se la come uno, eh, es un arroz de pintada, es eh. y, y no, quién sabe qué les dio, por traducirlo como alcaparra, o caparroz y, y si no me cae el 20, de que es 25, y de que no es nombre de vegetal, ahí nos quedamos todos nosotros clavados, en en, que, caparrón. en el caparrón, no, mames. Es decir, las estupidez humanas no conoce límites. Yo creo de las Wikipedias que consulto normalmente, que son seis o siete, algunas con más frecuencia que otras, la española es por mucho la peor de todas. Está repleta. Yo no colaboro en la Wikipedia en español por principio. Si fuera mexicana colaboraría con mucho gusto, pero no, es casi cachupina sobre todo. Y yo con esos güeyes no quiero saber nada. Colaboró, sí, mucho en la catalana, muy, muy superior a la española, muy superior. Pero también son muy buenas la francesa, la, la inglesa, por supuesto. Cuando digo inglesa, quiero decir en lengua inglesa, ¿no? Va por lenguas, no por países. Habría que subir, ¿no? Pero pues, es la hueva subir cosas de Wikipedia de español sentido contrario, ¿no? para que la gente que no sabe qué es, yo lo supiera. ¿sí? Podríamos hacerlo, ¿no? Es cosa que alguien del equipo o alguien de los, del cardumen se decida y lo suba, porque se sube, aunque sean dos frases, y después se ve, eso se va enriqueciendo y va creciendo y uno va aumentando. Porque la Wikipedia, saben ustedes, uno inicia el artículo con dos líneas, y después otro entra y lo corrige, le aumenta, le quita, eso se puede estar haciendo permanentemente. Hay un hay un comité que, que en caso de flagrancia en cuanto a errores o en cuanto a violación de las reglas, es decir, de hacer propaganda, publicidad, romper la neutralidad, la Wikipedia tiene que tener el espíritu enciclopédico, es decir, evitar partidismos, eh, Entusiasmos o de fenestramientos. En fin, ya me, ya me avisarás, ¿no? Bueno, que ¿eso qué quiso decir, tres? ¿Eso qué quiso decir? que me, ¿Ya me avisarás? Ah, que ya me estás avisando. A ver, tenemos hoy un. un una acción especial. Por medio de un. Salmón, también debemos mantener en reserva el nombre del salmón. Por nombre de un salmón, de un salmón, de un ínclito salmón, de uno de los salmones importantes, de uno de los salmones conocidos del cardumen, llegamos a establecer contacto con una maestra oaxaqueña, miembro de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. De la sección 22 de, de la gente que por razones obvias prefiere guardar el anonimato no quiere decir ni su nombre ni qué escuela trabaja eso evidentemente ya se lo dije al 3 se presta a suspicacias ¿no? porque es fácil que sea un, una construcción un invento por supuesto ¿no? Eh, contratamos a alguien que se haga pasar y, y con eso podremos hacer campaña en contra de la sección 22 Cosa que, que no lamentaría yo en absoluto Pero sí lamentaría que hiciéramos trampa Entonces aquí está en juego simplemente una cuestión de confianza De confianza de ustedes en nosotros y de nosotros en este salmón Que conoce personalmente a la maestra y que garantiza la autenticidad de su, de, de su personalidad. Y vamos a aprovechar para entrevistarla. Obviamente, lo que les digo eh, ya les da la pista de que la maestra, a la que le voy a poner un nombre para que no tengamos que decir la maestra cada vez, vamos a llamarle Sofía la diosa del conocimiento. Uh, sí, ¿no? Cuando uno dice Sofía, piensa poco la diosa y piensa más en la Lorena. <risa> pero, pero digamos que es la maestra Sofía con la que hablamos. Ella reside en alguna localidad del estado de Oaxaca. Y vamos a platicar un rato con ella acerca de sus puntos de vista. Es la primera vez que yo tengo contacto con ella, no he hablado antes. Buenas noches, maestra.
10: Hola, muy buenas noches,
1: Marcelino. ¿Y ya escuchaste lo que dije de ti hace un momento? Sí, acabo de
10: escucharlo.
1: Muy bien, a partir de este momento y durante el rato que estemos hablando eh, tú y yo, te llamarás Sofía.
4: Claro que
1: sí. <ríe> muy bien. Eh, dinos, Sofía, en este momento en que ya se iniciaron las pláticas entre... Eh, el, la sección 22 de la coordinadora y la Secretaría de Gobernación ¿crees que esto lleve a una distensión del conflicto? No se escuché,
10: Marcelino ¿me puede repetir ah, lo
1: último? Sí, disculpa, ¿crees que las pláticas que se iniciaron en la Secretaría de Gobernación eh, lleven a distender el conflicto planteado por la coordinadora? No me, escuches, Mira, no me escuchas bien. En
10: este momento, eh, te puedo ser franca, eh, lo que nos comentan los eh, encargados de lo que es la cuestión política, que eh, únicamente se está tratando la, eh, lo que es la situación del pago de los compañeros que aún no han cobrado. Ahorita este es el punto medular. También se está tratando la cuestión de abrogar la reforma educativa, a la cual el gobierno, pues obviamente, no ha cedido, porque son puntos que relativamente, pues, va a ser difícil, ¿no?, hasta cierto punto que la que se logre. Pero el principal punto que se tiene ahorita como consigna, pues, es poder recuperar el, el salario, que básicamente es un derecho que han ganado nuestros compañeros durante más de un año. A todos sus compañeros que eran de contrato, que se les conocía como, como este movimiento regularizado, más o menos, eh, se les puede denominar el el hecho de que estemos esperando únicamente la cuestión de la recuperación de sueldos. Ah. Esa parte es la que nos, desde cierta forma, nos pega y nos duele por los compañeros, por lo mismo de que han, este, a ellos les ha afectado más. Ellos no tenían una base, no tenían este, un contrato seguro, entonces ellos, al estar únicamente bajo contrato, prácticamente desaparecen de la nómina del IETA. Y es uno de los, de los puntos principales por los cuales se, se ha ejercido presión de cierta forma, por, la, por lo que es la, las mesas de negociación. Está como justo medular la cuestión de la abrogación de la reforma, eso no te lo puedo negar, pero sí este, estamos a la espera únicamente de, de lo que se siente en las mesas de negociación.
1: Sí, es decir, estos profesores por contrato, digamos, que estos no son trabajadores de base, no están sindicalizados. No, 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 no. Y, y son a ellos a los que se les debe el salario de estos últimos meses, de un año, dices.
10: Sí, un año prácticamente. Lo que pasa es que los movimientos de contrato eh, tenían la costumbre que se cobraban su sueldo prácticamente hasta el finalizar el año escolar. Cuando sucede la toma del YEPO, el ciclo escolar pasado, en la guerra pasada, cuando toman el YEPO, exactamente es un ciclo, este, automáticamente ellos dejan de cobrar para el para el nuevo IEPO, desaparece esa nómina. Sí, y obviamente, pues ellos son desconocidos y su sueldo queda este, totalmente... Eh, sí, congelado. Es, congelado, o congelado. Le, congelado. Le, son trabajadores únicamente de servicio temporal, digamos. Así pues, es. De cierta así, forma, sí, sí se les... Este, hay un cierto dolo en sus derechos, porque a final de cuentas ellos laboraron, inclusive hay compañeros que todavía se están manteniendo con la esperanza de, de poder cobrar sus sueldos.
1: Sí, pero a ver, ¿se les dejó de pagar a pesar de que seguían dando clase?
10: Sí, 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 ellos están en las comunidades solventándose a veces con apoyo de los padres, apoyo de los compañeros aquí de manera interna, son compañeros que viajan a veces hasta 7, 8 horas. Van y regresan con sus propios medios. Hay compañeros que están endeudados con préstamos, porque esperan que, que, que se resuelva esta situación.
1: Y no son huelguistas, pues.
10: No, 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 prácticamente no. O sea, te digo, la parte medular es poder recuperar los derechos de sus compañeros, por lo menos en la parte de, que es la económica.
1: Por supuesto. Pero ahora dime entonces, Sofía, eh, Tú en particular y el medio en el que estás, en la localidad, en el YEPO, digamos, para aquellos que no, no estén al corriente, quiere decir el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, ¿verdad? Sí. Eh, es el equivalente local de la Secretaría de Educación Pública, digamos.
10: Sí, es su representación exactamente en el
1: Estado. Así es. Uh, ¿Tú uh, estás de acuerdo con el tipo de acciones y movilizaciones y uh, de todo tipo que ha llevado a cabo, no sé si el conjunto de la gente o solo una parte de ella con los bloqueos los, a las carreteras y al abasto de las ciudades en estos últimos, pues ya va para años, ¿no? Ya va sí, sí, sí. Para...
10: Que mira, ¿Qué consideras el tipo, eso? Este, se ha radicalizado en los últimos 10 años, no te voy a negar que en los movimientos de los 80 y los 90, porque yo los viví de niña, yo soy hija de maestros, prácticamente mi familia ha sido de maestros. Y no te voy a negar que en los últimos 10 años el movimiento se ha radicalizado, pero también las acciones de lo que es el gobierno también han sido distintas. Si te has dado cuenta, en los periodos gubernamentales pues, que han ido cambiando la, las bases que trae cada, este, cada político. Y de cierta forma, pues no puedo hablar mal de lo que me ha dado sustento durante toda la vida. No, no puedo decir niña, no estoy de acuerdo o no los apoyo porque prácticamente de eso vivo. Ahora, yo sé que las acciones a veces no son las mejores y que afectan a la ciudadanía. Eso lo sabemos de antemano. Muchos de los compañeros, la base trabajadora la conoce. Sabe que no son las formas, pero son las únicas formas a las que se ha llegado al gobierno. Si no, no estuviera ahorita la mesa de negociación. ¿Qué pasó con este, Mexicana, con los electricistas del sindicato este, mexicano? Prácticamente están desaparecidos porque ellos no tuvieron el suficiente coraje para hacer ese tipo de, de situaciones, o quizás no tenían el mismo potencial, ¿no? la misma base trabajadora. Pero sí son medidas que a veces se han tenido que tomar por la misma situación que nos ha, prácticamente nos ha llevado en los 80s y 90 la resolvía a través de una huelga, el gobierno escuchaba, entregaba su pliego petitorio y ya tal, se acabó. Entregaba una, había una solución, una respuesta. Pero en los últimos años ya este, han cambiado las medidas y por lo mismo también se han cambiado se han radicalizado las acciones.
1: Sí, sí. Eh, deja decirte, Sofía, que do, dos, dos apuntes solo, porque aquí lo importante es su punto de vista, no tanto el mío. ...pero en efecto, como dices tú... ...ningún movimiento que se considere... ...auténticamente popular... ...ni mucho menos revolucionario... ...puede basarse en el... ...perjuicio de la sociedad... ...del pueblo... ...y estas técnicas... ...que se han puesto de moda en los últimos años... ...de bloquear carreteras... ...y calles... ...son absolutamente inadmisibles... ...para cualquier movimiento... ...que pretenda ser legítimo... ...no se vale chingarse en la gente... ...como medida de chantaje para obligar al gobierno a ceder... ...tú dices que de otra manera no nos harían caso... ...en fin, pues sí, la lucha es difícil... ...pero lo que no puede ser es de vamos a fregarnos a la gente... ...vamos a impedir el abasto de medicinas... ...para que el gobierno doble las manos... ...no, esto no puede, no, es, es inadmisible... ...por otro lado tú hablas del caso de Mexicana... ...por ejemplo que es una empresa privada, es diferente... Es una, sí, sí, sí. es una empresa. Es
10: una que, que... usa como ejemplo. Sí. No estoy sentando ya como base que ellos también tuvieran ese eh, albedrío como sindicato, no, no. Solamente sí. como ejemplo. Sí. Ahora, mira, en lo que dice la cuestión de abasto de medicinas, es prácticamente una, una forma mediática de llamar la atención. Exacto. Ahorita se ven ve los medios que Oaxaca es o que un huevo a 40 pesos es mentira. O sea, si tú vienes a Oaxaca, si tú te este, das una vuelta por los mercados locales, lo que es la economía local, la economía local sigue funcionando. Yo estuve en los bloqueos en los que se estuvo haciendo en Hacienda Blanca. Camión que llegaba, camión que se revisaba y decía, a ver, ¿a dónde vas? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué, ¿Qué mercancía traes? Vas para la central de abastos, vas a surtir verdura, fruta, huevo, órale, pásale. Lo único que se estuvo reteniendo fue empresas de bimbo, Suriana, transnacionales, porque sabemos que ellos son los que hacen, ejercen mucha mayor presión en el gobierno. Ellos son los que le están presionando y jalando prácticamente del cuello al gobierno diciendo, "A ver, o me quitas a los maestros o no avanzamos." Prácticamente porque ahí los intereses van de ellos, pues van de la mano. Ahorita un eh, tendero local si aumenta el precio de sus productos es porque está haciendo prácticamente negocio sobre el mismo, sobre la misma situación. Está, está, está especulando, digamos. Sí, 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 exactamente, pero no es que realmente hay un desabasto ni que tampoco este los productos estén desa, este, escasos, no, 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 es totalmente incongruente. Los mercados locales, las comunidades, te voy a decir algo, el gobierno decía que por la cuestión de que la leche liponcha no llegaba a las comunidades y que los pobres niños estaban ya sin frucirse de su alimento básico, si tú llegas a una comunidad de aquí de Oaxaca, las más alejadas, en la Sierra Norte, los niños detestan la leche de alcohol. Yo he trabajado en esas comunidades, en comunidades de la Sierra Norte y la Sierra Sur. Pero se dicen prácticamente, no maestra, esa leche tiene muchísima grasa. No la tomamos, o la regalan o la dejan. ese no es su alimento principal. o llega caducada. El principal alimento de esos niños todas las mañanas es tomar un café, una, un, un par de huevos, unas tortillas, y, o una, una, abrir una lata de chiles y eso es su desayuno. Es la idiosincrasia de la gente la que los lleva a, a ese tipo de alimentación. No es que del, el gobierno alimente a sus pues, comunidades con leche y cuanta cosa. No, esa, esa no es su dieta básica. Tú llegas a cualquier comunidad y los niños están acostumbrados con tortilla, café. El café es su principal alimento. O sea, niño oaxaqueño que no toma café no es oaxaqueño. Prácticamente todos los niños de acá no se alimentan de leche cosas, si Te lo puedo decir prácticamente. Sí, pero Entonces, es. Estamos trabajando aquí, pues, o sea, los maestros vivimos de cerca el desarrollo de los niños.
1: Sí, pero es un poco fuerte, Sofía, que digas que el café es un alimento.
10: No, 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 no lo digo como, como que sí. sea el alimento, pero es que, es la, como te dije, es la idiosincrasia de la gente.
1: Sí, es un hábito, digamos, sí, Es sí, un sí, hábito,
10: sí. es un hábito, sí. O sea, casi en todas las comunidades de Oaxaca se siembra café, tierra norte, tierra sur, en la costa. O sea, es, prácticamente es la forma de vida que llevan. Sí, la apunto que la tomarán o la, eh, la pondrán dentro de su dieta básica, pero en algún día de la semana. No son, no es que dependan de ella. Sí. A eso me refería.
1: Ya. Eh, en fin, esto es, es, en cuanto a los métodos de lucha, Que entonces desde tu punto de vista, los sí. bloqueos a carreteros y a las calles no son graves, pues. No, no afectan a la población.
10: ¿Y sabes también quién nos apoya más? las comunidades, las, son las localidades, porque pues ellos no viven la cuestión de que tengan que llevar un vehículo, estar en carretera. Quizás quienes nos este, de cierta forma nos repudien más estas acciones son la gente de la ciudad, porque ellos se eh, transportan por automóviles, camionetas, de transporte público. Quizás ellos sí, te puedo reconocer, que son los más afectados. Pero al final de cuentas, o sea, tienen esa, eh, esa libre... Eh, circulación, porque los movimientos a veces son de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Las comunidades, como te digo, pues como no tienen ese tipo de situación, no se transportan en vehículos completamente, pues para ellos es completamente normal un día, un día de bloqueo en el, el estado de Oaxaca únicamente afecta a las ciudades básicas, la ciudad de Oaxaca, que no te va a afectar, por ejemplo, a un pueblo de la Sierra Mixe a un pueblo de la costa, o sea, un pueblo de aquí de, de un, del distrito de Valles, no, prácticamente no o sea, A quienes sí se les llega De cierta forma a, ¿Cómo se puede decir? A, ¿a afecta
1: quienes afecta más esa ciudad, sí, sí. a la
10: ciudad Ahí sí te lo puedo decir porque Finalmente son vías de comunicación Que son un poquito más este, abiertas Pero en las demás comunidades no No, 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 y de hecho Si atribuimos a la falta De comunicación, a la falta De transporte y todo eso, pues no es primeramente De nosotros, ¿no? tú sabes a quién se atribuye esa falta de infraestructura.
1: ¿A qué, a qué falta de infraestructura te refieres?
10: A lo que es carreteras, es lo que es hospitales, porque dicen que medicinas, ¿no? O sea, prácticamente las clínicas subsisten con el cuadro básico de medicamentos. No vas a encontrar en una comunidad un medicamento para cáncer o para cuestiones de tratamientos de asma, alergias, ¿no? O sea, una comunidad de, de la sierra de Oaxaca o de la cuestión costa, valleísmo se surte de lo que es medicamentos básicos, paliativos, analgésicos, este, para cuestiones digestivas, todo eso. Pero no está dentro del cuadro de necesidades medicamentos especializados.
1: Sí, para eso ya hay que ir a los centros urbanos, claro. Es ir a Pero, una exactamente. Entonces, en resumen, Sofía, ¿tú estás de acuerdo con el movimiento de la sección 22?
4: Sí, por el momento es, puede ser que sí.
1: Eh, me sorprende un poco que entonces quieras guardar el anonimato. ¿Temes represalias, por posibles represalias por parte de quién? De, ¿Del gobierno?
4: No, simplemente
10: mantengo el anonimato porque tengo esta perspectiva de que también, no trascienda, te voy a decir algo. Eh, en la televisión, ¿qué pasó? Eh, cuando estuvo el maestro diciendo que... ...que abrió prácticamente una escuela cuando inició el parque... Decía, ...yo quiero trabajar y todo eso... Y ...se vio como algo prácticamente puesto, alterado... ...que decía, es que está montado, tampoco quiero parecer eso... ...o sea, al final de cuentas estoy dando mi punto de vista... Y mi, ...mi perspectiva desde, desde lo que yo estoy viviendo... ...yo por ejemplo, a pesar de que estuvo el movimiento... ...nosotros tuvimos el apoyo de los padres pero también la, el, lo que es la participación eh, hacia los movimientos sindicales fue pausado. No nos, este, no nos pudimos, este, digamos, de decir voy a ir completamente y abandono la escuela. Siempre estuvimos en comunicación con los padres y decirles mire, esto fui, esto hice. Y, o sea, tenemos esa situación completamente tranquila, pues no, no, no tenemos esa cargo de conciencia, de decir abandoné mi escuela y finalmente me quiero poner como el, como el estandarte no de la maestra cumplidora y demás, porque yo sé lo que hago en mi trabajo, a veces da muchos maestros oaxaqueños, damos demás, te voy a poner un caso, tengo una alumna que emigró de aquí a Los Cabos, esa alumna es, me cuenta que llegando allá prácticamente es una alumna de 10 y de nueve porque con, eh, la maestra se sorprendía, ¿no?, de la, de la calidad educativa con la que iba la niña. Y para mí, cuando yo la tenía, era una niña de 7 y 8, y allá la niña es de 9 y 10. O sea, prácticamente no sé si es el nivel de exigencia que tenemos nosotros aquí, o la, la forma de, lo, de, de enseñanza que tenemos, que, que nos ayude y nos, eh, nos apoya para esas cuestiones. Que aunque nosotros nos vamos, finalmente nuestros niños llevan el conocimiento que necesitamos y que nosotros les nos proveemos, que al final de cuentas cumplimos con el plan, pero tampoco lo estamos eh, anunciando a los mil vientos, no que digan, yo sí cumplí con el plan y programa de estudios. No, o sea, finalmente de cuentas sabemos lo que hacemos con nuestro trabajo, somos docentes, es como a un médico que yo voy y le critico su forma de trabajo, pues no, porque no soy médico, de igual forma con un docente, el docente sabe de qué manera dosifica sus planes y programas, cómo lleva a cabo sus clases. O sea, a final de cuentas tenemos esa, esa línea que aunque nos vamos, finalmente nuestros niños se llevan el conocimiento que es el ciclo escolar.
1: ¿Tú estás dando clase actualmente, Sofía?
10: Pues ya prácticamente en esta semana clausuramos. El viernes nosotros terminamos el ciclo escolar.
1: Pero hasta el, eh, hasta el viernes diste clase. sí. O sea, no estuviste en paro, no estuviste en huelga.
10: No, como te dije, o sea, nosotros eh, elegimos. La diferencia de movimientos anteriores es que ahorita no tenemos presión del sindicato. Ahorita que estamos en los movimientos es porque nosotros tenemos esa conciencia sindical y vamos y participamos en los movimientos. No ¿Puedes
2: puede, puede
10: hacer las ¿Cómo?
1: Pueden hacer las dos cosas, dedicar, dedicarte ejercicio. a la clase y al mismo tiempo estar en los plantones.
10: Mira, por ejemplo, en una escuela de seis grupos, puede ser que un día un maestro se vaya a la participación y se quedan trabajando cinco. Al siguiente día se va el otro y nos vamos rotando. Y se cubren tanto actividades de grupo como la actividad sindical. Ahora sí que ni descuidando ni una ni otra parte.
1: Dime, dime una cosa última, Sofía. Tenemos que terminar la plática de hoy. Ya volveremos, espero, a conversar más adelante cuando la situación evolucione. Dime, ¿hay acarreo en sus manifestaciones? Es decir, ¿todos los que participan en las movilizaciones son maestros? ¿O maestros y padres de alumnos? ¿O, o ya sabes, de esta práctica terrible que existe en México... ¿Qué es el acarreo mediante distintos sistemas de recompensas o chantajes? ¿Existe eso en el movimiento de la gente?
10: Bueno, mira, como te decía, el año pasado el gobierno tomó el IEPO. A partir de este momento el IEPO le quitó el poder al sindicato y esa es una parte que sí me gusta, eh, bueno, me gustaría aclararla. A partir de que le quita el poder al sindicato, le quita el dinero, le quita todos los medios que tenía como poder. Ahorita el sindicato subsiste por medio de las operaciones de los compañeros. Eh, si están las cuestiones las sindicales, como te decía, vamos por nuestra cuenta, por conciencia sindical. Ahorita ya no hay presión de que si no vas, no cobras tu cheque, que si no vas, no te doy tu préstamo. Ahorita ya no, porque eso prácticamente ya no controla el gobierno, como bien sabes, por cuestión de la reforma educativa. Entonces ahorita nosotros, el movimiento está libre. Quien quiera ir, va. Y quien lleva a sus padres, o quien va con sus padres, es bajo su conciencia y bajo libre decisión de los padres. Ningún padre está siendo presionado, que se le diga si no va, no, no lleva... No hay
2: acarreo, pues.
10: No hay
4: acarreo, Pero, por otro, no hay, por otro lado,
1: me, eh, los sindicatos son siempre sostenidos, o así debería ser, por los agremiados, ¿no? El gobierno no debe subvencionar a los sindicatos. Este es un principio central del ¿Sí? movimiento sindical, ¿no? El, ¿El gobierno antes eh, subvencionaba al, a la coordinadora?
4: Sí, lo que pasa es que... No eh, debía eh, ser eh, así,
1: ¿no?
10: Mira, a todos los maestros, a final de cuentas, en nuestro salón de pago nos descuentan cuota sindical, 48 pesos de cuota sindical Eso. cada mes. Y esa cuota sindical se va a la gente pero con meses a lo que es el Sindicato Nacional de Maestros. Ahorita la que se sustenta por sus propios medios es la coordinadora. La coordinadora es la que se sustenta por propios medios, porque la coordinadora dependía de la gente
1: Sí, pero ya la cuota sindical, pues, ya no llega a, las, a, la, a la gente
10: a la, a la coordinadora ya no. A la, a la gente sí, a la gente la que controla... Al
1: CENTE, al CENTE ah, sí. en masculino. Sí,
10: sí, sí. A la coordinadora ya no llega a nada. Ni un solo caso, desde que el gobierno, te digo, tomó el aquí en Oaxaca, ya no... Eh, no controla ningún este ningún efectivo. Prácticamente la coordina y si lo hicieron con la finalidad de desaparecer a la coordinadora. Y la coordinadora actualmente se sustenta por sus propios medios.
1: ¿Cuál cuál debe ser, diría yo, es en sus propios medios eh, contando con las cuotas sindicales, claro, o sea, esas cuotas sindicales le pertenecen. Dime una última pregunta, tú estás pues por la derogación de la reforma educativa?
4: ¿Que si estoy de acuerdo en la abrogación de la reforma?
1: Sí, ¿estás de acuerdo que se derogue Mira, la reforma?
10: Eh, estoy de acuerdo, finalmente porque no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Sí, pero, sí, pero es ¿estás de acuerdo
1: en que se derogue la reforma laboral, que, laboral, si que, la quieres llamar así?
10: Que se derogue, sí. ¿Estás en todo a... caso, fíjate, yo te puedo decir que estoy de acuerdo en plantear una nueva propuesta, pero que sea reforma educativa.
1: Y esa nueva propuesta... ¿Alguien la ha expuesto? ¿Alguien la ha hecho pública?
10: Sí, de hecho en Oaxaca se manejó el peteo. Cuando recién antes de que se, este, se iniciara la reforma educativa, el, la juez sindicata y coordinadora plantearon el peteo aquí en Oaxaca. ¿El
1: qué? ¿El peteo?
10: El peteo. El plan para la transformación de la educación en Oaxaca. El gobierno no lo aceptó. Impusta,
1: ¿Pero pero se, hizo público? se tenemos, hizo
10: público?
3: ¿Tenemos alguna
1: ¿Sí? posibilidad de acceder a ese peteo, los ciudadanos? Claro sí. ¿Dónde si tú podemos buscas eh? en
10: internet, en Google, lo que es el peteo, lo puedes encontrar prácticamente en la página del sindicato, hasta el peteo, en la página ah, de la coordinadora, mejor dicho.
1: Lo buscaremos y lo comentaremos. Sofía, muchísimas okay. gracias por estos minutos de plática. Uh, ya expusiste a, a todo nuestro auditorio tu punto de vista y espero que pronto, cuando la situación haya sufrido algún cambio, volvamos a conversar, ¿te parece? Me parece muy
10: correcto.
1: Muchas gracias, Sofía. Y muchas suerte. Luego. Hasta luego. Bueno, ya lo escucharon. Ustedes ahora sí que salió el chirrión por el palito, porque no era la idea, pues. Eh tal como me lo habían presentado a mí tal como me vendieron la idea es que se trataba de una maestra disidente y no, resultó una militante de la gente está bien también, pues, órale escuchamos el punto de vista de una maestra de la gente pero eh, desgraciadamente eh, ¡qué onda! ¿qué hacen? ¡ay Dios! ¡ay Dios! Me van a tronar los tímpanos. Sí, sí, claro, ya lo quito, pero por supuesto que lo quito. Lo quito lo quito el que se ponga eso en el oído, sí. puta En fin. Eh, bueno, eh, tuvieron ustedes, Salmones, esta experiencia insólita de escuchar una apología de la sección 22 de la CENTE en sentido contrario. Eh, es para ustedes, tanto, tanto como para nosotros, una sorpresa, pero bueno, lo dicho, dicho está y, es y no, no voy a ponerme a discutir ahora, primero porque son la 1 y 33 de la madrugada y tenemos muchas cosas que hacer todavía, y en segundo lugar porque es difícil discutir afirmaciones de hechos que pragmáticos, es de decir, pues es, es, es duro decir, no, los jodidos son los de la ciudad, de los pueblos de la sierra ni se enteran, no, pues no, pues ese es su drama que ni se enteran que, que dice, igual no tienen nada en las farmacias, igual no tienen coches, entonces pues no, no salen perjudicados triste, magro consuelo diría yo bien amigos míos, es la uno con cuatro vamos a dar la voz a nuestros radioescuchas lástima porque la intervención de Sofía da mucho de sí Podría armarse un sabroso debate Pero ya no tenemos Tiempo demasiado para entrarle Pero Pero vamos a leer lo que Hemos recibido hasta ahora
6: Everardo López de Coyoacán Y bueno yo le digo a Everardo López Si vuelves a si vuelves a decir que los policías son Polisarios, no leo tus llamadas No hombre, él se, deja que Lo
1: diga, él es, 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 es Se retrata Cada quien pues lo, sí. lo, lo que dice Lo que dice Bernardo López Sobre los policías Habla más de Berardo López que de los policías. Déjalos. Bueno, además, el, el Frente Polisario es digno de encomio. Son, uh -huh, son nuestros uh -huh. héroes. Bueno, pero mira lo que
6: dice, señor Perillo: lo ocurrido con los cinco polisarios tejanos ejecutados. ¿Tejanos?
1: Uh -huh. Ejecutados. Uh -huh. Sí.
6: El fin de semana no es obra de la casualidad Ni de un loco que decidió disparar Posiblemente es la respuesta de las minorías Que han sido oprimidas por dichas corporaciones A través de los siglos ¿Qué opinas al respecto? Pues sí,
1: es, es, es la respuesta Al asesinato de dos ciudadanos negros Por la policía Un poco a mansalva Una de ellas filmadas Bueno, las dos filmadas y transmitidas En vivo en la televisión Efectivamente eso debe provocar La ira de muchos es muy bestia, ¿no? Esas imágenes sí las vi. La manera en que asesinan a sangre fría a esos dos ciudadanos. Y es que los Estados Unidos es un país muy enfermo, ¿eh? Muy enfermo. Y yo entiendo al, al cuate este, yo sí entiendo de que el, la ira y la el emputamiento soberbio lo haga tomar medidas desesperadas y sacrificar la vida lo que lo hace mucho más noble que los policías asesinos que no pusieron en riesgo sus propias vidas, él acabó pagando con la suya ¿sí? Martín Catalán,
6: a ver qué día nos reventamos el vals por los 15 años de sentido contrario, al fin que chambelanas hay muchas, saludos a toda la banda pongan la carta de los cadetes de Linares en homenaje a Lupe Tijerina
1: ya estuvo, ya estuvo Fermín Ramírez, con respecto a lo mencionado, yo creo que, que el Martín Catalán Manda su mensaje antes que el programa empiece. ¿no? Porque dice que pongamos a, a Reyes Tijerina, ¿no? Ah, pero pide otra cosa, sí. ¿no? ¿no? No pide el palomo. La carta, la carta, la pondremos la semana que viene. Fermín Ramírez, con respecto a lo
6: mencionado por Marcelino sobre la música folclórica, toda música, por muy folclorista que sea un músico, todo músico, por muy folclorista que sea un músico, debe solventar sus gastos, ya sea de la misma música o trabajando en otra cosa. Yo tenía un vecino que me parecía un músico folclorista, pero no recibía dinero porque su música era de protesta, entonces no era folclórica. Y sí. sobre lo que le aquejaba un, humanamente y le parecía injusto, Marcelino dice que la música folclórica se da más en provincia, pero habría que analizar más a fondo el concepto de folclorismo. Sí,
1: sí, es, hay, hay una confusión entre lo folclórico, lo
6: popular. La protesta. Sí. Andrés Ugalde, para recordarles que el próximo lunes 18 se conmemora el inicio de la guerra civil española, 80 años del levantamiento y después el bombardeo de Guernica.
1: Así es, así es,
6: lo tenemos presente, sí. Guillermo Marrón Mollado, que comente Marcelino de los charros de ayer y los charros de hoy. En el alemanismo había un líder llamado Luis Díaz de León, el charro, y defendía la empresa. En el peñismo hay un Juan Díaz de la Torre, secretario general del
1: CENTE, los días de ayer y hoy. Yo lo que quisiera es decir lo lo, lo lo importante de lo importante de la plática con sofía es que por fin podemos hablar con alguien de la gente a pesar del anonimato a pesar de todo alguien con quien se el el, el mecanismo no permitía discutir pues no, no permitía debatir, pero ahorita con el inicio de las pláticas en gobernación ya empiezan a aparecer nombres visibles de personas, de hecho, anotamos, ¿verdad?, un par, ¿dónde están el nombre, los nombres que anotamos?, el 133 los tiene, dos de los líderes, pídese las tres. Adelfo es uno. Adelfo, uno y demás. Entonces, eh, lo importante es que yo lo que quisiera es que nos, que, que nos dieran razones, por ejemplo... Sofía no 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 nos dijo, es que no estoy de acuerdo porque no es una reforma educativa, es una reforma laboral. Bueno, es una reforma laboral, pero no estás de acuerdo con esa reforma laboral. Dice algo terrible, dice es que el gobierno ya dejó de darle dinero al sindicato. Y es que el gobierno no debe dar dinero a los sindicatos. Después dice es que la cuota sindical no llega a la gente, ¿por qué no llega a las a la gente la cuota sindical? Eso pues, hay que revisarlo y hay que discutirlo. Y yo lo que quiero es que me digan... Bueno, derogamos. Ese es el problema de siempre. De los contestatarios. Estoy en contra de... Bueno, pero y ¿estás a favor de qué? dice ¿Sí? órale, en contra de la reforma educativa. ¿Y entonces qué? Regresamos a la situación de antes. A los sindicatos que se enriquecían a costa del trabajo de los agremiados quieren que el sindicato vuelva a hacer algo similar al sindicato petrolero con su propio Romero de Shams eso es lo que quieren, quieren que el sindicato sea el que controle quién entra a trabajar y quién no, que se vendan se alquilen, se hereden las plazas como se hacía hasta hace dos años eso es lo que quieren, regresar a la situación anterior, hay que ver eso que dijo el PTO es decir, ¿qué plantean? yo lo que considero que es indispensable quiero tener con quién discutirlo es que la educación pública en México debe ser patrimonio exclusivo del Estado de nadie más la educación pública en México y no puede haber mafias de ningún tipo llámense sindicales o no que se apoderen de esa prerrogativa estatal se llaman estos dos líderes y vamos a tratar de localizarlos y traerlos Adelfo Alejandro Gómez y Víctor Manuel Zavala este último de Michoacán vamos discutiendo por supuesto yo debo mantener una posición ecuánime ante mis invitados no puedo discutir me gustaría que me invitaran a mí a un debate con ellos en otro foro ¿Sí? para que me escucharan, para que me oyeran pero aún así eh, quiero plantearles eh, civilizadamente estas preguntas ¿qué sigue? se deroga la hora, se deroga la reforma y volvemos a lo de antes ¿o será distinto? El, la, la, la prerrogativa del nombramiento de maestros el, el, el control de programas, de estudio y de requisitos serán estrictamente de la Secretaría de Educación Pública o no hay un punto importante y es el siguiente una de las cuestiones que se critica es que la reforma pues, se eh, se habla de la coparticipación de los padres en la en la gestión de la escuela y eso lo entienden como que los padres son los que tienen que pagar la escuela, y no, no quiere decir eso eso quiere decir que como en el primer mundo los padres se reúnen tienen reuniones en países como Estados Unidos, por ejemplo, muchísimo al menos una vez a la semana por un lado se reúnen a discutir los problemas de la escuela el desempeño de los maestros, de los alumnos eh, o incluso hay brigadas de padres en Estados Unidos que llegan a pintar y a reparar y a cortar el pasto y a darle mantenimiento a la escuela. Eso en el primer mundo es común. Pero aquí se toma como que el Estado se desentiende y se habla de que quieren privatizar la educación pública. Pero por el amor de Dios, ¿qué es esta historia de la privatización ya me enferma. Mi hígado está lleno de piedritas privatizadoras recuerdo hace 20 años, van a privatizar la UNAM, van a privatizar la UNAM, ahora van a privatizar la educación pública, sí, ya quiero ver yo a Walmart comprando la escuela de de, de Yutanduchi o, 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 o de Parangarri, o sea, no, de ¿cómo se llama? Parangri, de, eso. No, ¿Quién lo va a comprar? Pues eso no, eso no lo privatiza nadie, hombre, si es, es un pozo sin fondo, nadie gana dinero ahí. Eh, todo, toda esta serie de sofismas acarreados, repetidos mil veces, es lo que crea los falsos movimientos. Yo recuerdo el movimiento del poli, simultáneamente con, con la muerte o desaparición de los ayotzinapos. La mani las manifestaciones en las calles donde se afirmaba que querían que los estudiantes del poli dejaran de ser ingenieros y pasaran a Aperios. ser técnicos pinche invento absolutamente delirante nadie nunca lo había planteado nunca simplemente era su reivindicación no queremos ser técnicos queremos ser ingenieros cuando el planteamiento que se hacía era introducir para aquellos que lo desearan las carreras cortas carreras de dos o tres años en que se obtuvieran títulos intermedios títulos técnicos la demagogia amigos míos es un arma terrible cuando existe del otro lado la ignorancia, la ignorancia y la, esa combinación de buena y mala fe. ¿no? Díganme, ¿qué sigue después de la abrogación de la reforma educativa? Eso, eso lo tiene que discutir alguien.
6: Martín Catalán, creo que la canción de los cadetes de Linares no es la carta, se llama Me, Menos que Nada.
1: No, tampoco, es el
6: palomito. Jorge Morán Guzmán, una ah, la carta que él, la que, sí, él, quiere. La que uh -huh. él quiere, claro. Ah, sí. Jorge Morán Guzmán, una precisión, Luna de Selajó es una canción guatemalteca, pero no del Istmo de Tehuantepec, pero utiliza marimba, ya que es un instrumento característico de las zonas mayenses del sur de Chiapas de Guatemala, aunque en el Istmo de Tehuantepec se utiliza también la marimba, pero con otra entonación muy distinta. Existen diferencias entre la marimba istmeña de Oaxaca, la chapaneca y la guatemalteca. Utilizan diferentes maderas en cada caso en su manufactura. Yo sí defiendo que no se linche injustamente a los veterinarios. Es lógico y considero que ya es hora de que los animales sean conservados en zonas estructuradas y cuidadas por un hábitat ad adecuado. Vayamos a verlos en libertad. ...como han hecho... Ay, sí, los planes, ...de Calacmul, de Cobay, Petén y Guatemala... ...viajemos con espíritu libre... ...sin hoteles de lujo y demás tonterías... ...que nos han alejado de la naturaleza... ...no se puede ser ecologista... ...si no se respeta el espíritu del universo... ...dijo Leonardo Boff...
1: No, ...no, no, no, no vengamos... ...no vengamos con historias... ...si quieres, si tú quieres ver un oso panda... ...tienes que ir a un sitio... ...donde tengan osos panda... Hijo, no, no, ...no, tienes que ir a China... Y a pasear por los bosques, a ver, hasta que encuentres
6: uno. El mismo Jorge Morán contesta el torito. Arturo Gis, Jiménez, salmón dorado, dice que el chacarrón... Dorado me gusta. Ese es el tema. ¿El qué? El chacarrón. No sé a qué se refiere. Chacarrón. Otra vez Jorge Morán, el 25 Macedor corresponde al 13 de julio. Y por el otro lado la palabra corresponde a cosecha. En castellano
1: sería una traducción. Macedor no, no es cualquier cosecha. Es la cosecha del trigo. Martín Ciega del trigo. Catalán contesta el Torito. Muy bien. Amigos míos, faltan 14 minutos para las 2 de la mañana. ¿Qué dice? A ver, ¿están listas alguna de ustedes? Sí, sí. Nos escribe. En Twitter
3: Fer Illarramendi. Dice: No pude ir a la cinemágora, pero por suerte encontré el libro en el Tianguis de la Rosa Blanca.
1: Y, no, no, en el Tianguis de la Rosa Blanca, no.
3: No, bueno. Eh, ajá, encontré sí. este libro en el Tianguis de mi colonia. El, se refiere al libro de la Rosa Blanca. Uh -huh. Ajá, y bueno, agrega que así como van las cosas en México, pronto será delito llevar un libro bajo el brazo.
1: ¿Por qué? ¿Qué, Ay, ¿qué, si no? ¿qué, qué, qué, qué quiso decir no, con no, eso? No,
3: sí, yo tampoco entiendo eso. Ah, Pablo Coyote, en las...
1: Se dicen cosas muy raras a veces, <risa> uh
3: -huh. Y bueno, le responde Pablo Coyote, en las chácharas se encuentran buenas cosas, verdaderos tesoros. Eh, y, eh, ingeniero Javier Narón qué madres, no va a haber programa, no me chinguen. Y en eso llega usted y dice, me regresó el aire al cuerpo. Toda la puta semana esperándolos y pensé que no había programa esta semana. Oscar Coronel dice, ya me estaba olvidando. Buenas noches. <risa> eh, ¿Quién más nos escribe? César Suárez. Yo sí creo en la flor de la abundancia. Si inviertes en un verificentro... Con nulo esfuerzo, en breve multiplicas tu billete.
1: Qué fácil, nos podemos hacer millonarios todos.
3: Así es, ah, con un sí.
1: verificentro. Dice.
3: Sí, eso. A base, escribe... de, a base
1: de mordidas pero para invertir en el verificentro necesitas una lana y ahí el problema. Sí, los millonarios pueden multiplicar sus ingresos, pero los miserables no, amigo mío.
3: Semilla del man fue el que dijo eso. José Luis Gordillo dice bellísima versión de Luna de Shellaju. Martín, Martín, dice, ni te nulo, hay que darle las nalgas al que te dé la concesión.
1: ¿Cómo? Ah, está, está respondiéndole al verificentro, sí. Así
3: es, así es. Y eh, Belén Jumbe. <risa> Dice, la opinión pública no está para pensar, solo para juzgar y jugar a la flor de la abundancia. Es que y, yo
7: estoy citando a Martín. Y tener es.
3: todo... Ah, sí, con eso dije, eso se me hace conocido. Sí, sí. Ah, y bueno, César Suárez dice, pues bien podría uno quedarse quieto mientras lo sodomizan, le responde a Martín Martín.
1: ¿Eso? Es una respuesta a Martín Martín. Es bueno,
3: bien. ajá, ya lo
1: No lo veo bien como respuesta, ¿no? Es, es es una técnica sexual no sé.
3: okay. Carlos Campos saludos desde Veracruz escuchando sentido contrario en radionam NAM eh, César Suárez nuevamente una necropsia humana no difiere tanto de la de Bantu el muerto y sus vísceras son simples fetiches para los muertólogos
1: no, pero entonces no sabes lo que hicieron con Bantu no se trata de sus vísceras. Se trata de algo mucho más grave.
3: Aldar Adame. Buenas noches. A ver si les sirve. Y bueno, nos manda el link eh, para lo del eh, calendario
2: este, republicano.
3: republicano. Beto Pixis. Dis, dijo Marcelino que cuando tuviera a uno de los miembros de la CENTE le haría tres preguntas antes de la entrevista. No las escuché.
1: No, porque la porque yo estaba desconcertado porque la posición de Sofía eh, desde el principio fue un poco ambigua, no, que no quedaba claro. Fue al final que ya, okay. ya se aclaró el, el panorama. Uh, un poco, no sé cómo eso que dice, aquí conmigo sacaba siete y ocho, y en California saca nueve y 10 como diciendo, en Oaxaca somos más chingones que en Baja California El nivel es ¿no? más alto, ¿no? Sí, en fin
3: Ok, Ernesto Bernal dice, y,
1: y esa historia de que pues si un, unos van al plantón y los otros se quedan dando clases Sí No, pero en fin. Algunos, Algunos.
3: Sí. Ernesto Bernal nos dice Gora San Fermín Gora San Fermín
1: Ah, eso también hay que hablar, sí. Es, eh, el 7 de julio es San Fermín y hay los encierros de toros por las calles de Pamplona. Pamplona en español. A ver, niñas, averigüenme cuál es el verdadero nombre de Pamplona, el nombre en vasco. ¿Tú lo sabes? Dilo en alta. Eh, es, eh, búsquelo buscan Pamplona y les dirá el nombre el verdadero nombre en Vasco porque es la capital de Navarra y Navarra forma parte del país vasco entonces el encierro tradicional uh -huh. vasco es soltar toros que corren por las calles y los los chavos, los jóvenes que corren delante de los toros y se hacen perseguir por ellos a veces provocando heridas graves incluso la muerte de alguno de ellos esa es la fiesta vasca luego uh, la, la ocupación española la invasión española ha creado formas sincréticas y los toros los hacen desembocar en una plaza de toros a la española donde se hace una corrida a la española de manera que hay el encierro que es la corretiza por las calles costumbre vasca y luego la corrida propiamente dicha y es una fiesta muy hermosa que dura creo siete días y durante siete días no hacen más que festejar, beber, celebrar Es un reventón formidable, únicamente comparable al carnaval de Río, creo yo Uno de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril 5 de mayo, 6 de junio, 7 de, de julio, San Fermín. Fermín A Pamplona hemos de ir, con una media, con una media A Pamplona hemos de ir con una media y un ¿Qué dice? ¿Cómo se llama Pamplona en Vasco, por el amor de Dios? Tan difícil es. ¿Iruña? ¿Eh? ¿Iruña? ¿Iruña? Así uh -huh. es. Sí. ¿Iruña es el nombre vasco? Uh -huh. Ok, continúo.
3: Aldar dice, me quedé en las mismas con la entrevista. Sofía... Sí, todos nos quedamos no en No va en, las en sentido contrario.
1: Absolutamente no, no.
3: Ok. Uh, también no Eso no sé. fue una
1: tomadura de pelo, eh, tres...
6: Así es. No sé
1: si fuiste tú el que me tomó el pelo a mí, o alguien te lo tomó a ti, o alguien te lo tomó al salmón, algo sucedió, pero... Eh, eh, ...todos nos quedamos en babia, pues, eso sea, ¿no?
3: Así es. Pudimos También...
1: sacar pocas cosas en claro. Sí. Okay.
3: Okay. Luis Santos dice, bienvenido a la realidad. Esto es una necropsia común. Aún no tenemos bolas de cristal para detectar patologías...
1: ¿Quién lo dice eso?
3: Eh, Luis Santos.
1: Luis Santos, ¿eres forense? ¿Sabes de eso? ¿O hablas de oídas? Bueno. Sí, las necropsias incluyen la decapitación, por ejemplo. Por ejemplo, y estoy hablando de las más benévolas de las prácticas a las que fue sometido el cadáver.
3: También nos escribe Maday. Dice: Esto no es más que un ardid político para tapar crímenes humanos. Lo levanto
1: un ardido, o sea, lo mataron a propósito eso eh, bueno, si esto es un ardid esto que haces tú, se llama paranoia pero acelerada sí.
3: sí, a la máxima potencia
1: pero cuáles son los crímenes políticos pues, o sea, y, y, y que quedan tapados okay. por cierto, ¿eh? que habría que discutir la resolución presidencial por las cuales se anulan las legislaciones de, de Borges en, en Quintana Roo y de Duarte en Veracruz duro eh, la desautorización que hace Peña Nieto de los gobernadores de Veracruz y Quintana Roo uh, absolutamente inusual sí
3: okay. uh, nos escribe Alexandra dice, no estoy de acuerdo no hay que juzgar sin conocer los hechos hasta el mejor hasta el mejor doctor se le muere el paciente
1: ¿y con qué? ¿Y con qué no está de acuerdo?
3: con lo de Uh, Bantu, la...
1: Sí, ya con Bantu, pero ¿qué? ¿Con Ajá. qué?
3: Pues que... Es que no, 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 en realidad no dice exactamente que, pues que no está de acuerdo. Ella no está de
1: acuerdo, Eso es lo importante que no está de acuerdo. Uh -huh. Bueno. Supongo que dice hasta lo mejor, doctor el paciente no está de acuerdo en inculpar a los...
3: Exactamente, a los, a los médicos.
1: Pero es que a lo mejor sí hay que inculparlos, yo qué sé, no, no sabemos cómo vamos a juzgarlo. A lo mejor sí, ya lo estoy viendo. Ponle, ponle otra. Todavía, más, to, 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 todavía todavía Échale, échale, échale más. <risa> todavía, todavía le falta. <risa> Voy a saber. Okay. Sí.
3: Eh, también nos escribe Nadia y nos dice Marcelino, ¿cómo es posible que le des el micrófono a una maestra, pone entre comillas, que no quiere dar su nombre?
1: correcto, es una es una buena objeción, todo esto fue parte de un malentendido del que yo fui víctima, caí en la celada, eh, yo esperaba que su que su anonimato obedecía a otras razones,
3: así es, yo también estoy de acuerdo, porque no, puede no. decir lo que quiera,
1: pues se lo pregunté por qué, por qué ocultarse, y no sé dio una explicación extraña, incomprensible.
7: Bueno, también como abogada del diablo quiero decirte, está bien que todas las voces estén aquí. Entonces, igual, sí, sí. Si no nos digamos víctimas, solo está bien que todas las voces sean escuchadas.
1: Sí, pero lo que no está bien es la historia del anonimato.
3: Claro. Así es, sí, claro. porque eh, pasa como en las redes sociales que muchos opinan y todo eso, y no sabes quién está opinando, eh, pues realmente, ¿no? ¿no? Cualquiera. Entonces, no sabemos si efectivamente es maestra, como dice no sabemos. O sea, ella puede decir muchísimas cosas, pero creo que al, al no decir su nombre...
1: Al no identificarse. Al no identificarse,
3: pues ya no pierde sí, validez. pero la, clandestin
1: la clandestinidad impone el, el anonimato, pero en este caso no creo que la clandestinidad fuera
0: necesaria.
3: Pues sí. Bueno, y responden al torito a um, Martín Martín, César, Semilla del Mal... César Suárez y Fabián, Fabián Vega de la ¿Qué
2: cr no sé. bueno.
1: ¿Qué es lo que no sabe? <risa>
3: no, Fabián Vega. Está bien, está bien. Y
1: ya. Muy bien, vamos a ver en Facebook qué tenemos.
5: En Facebook eh, dice Brenda Aldrich: Hola, Salmones, quiero agradecer. Aldrich. A... Aldrich.
1: Aldrich. Aldrich. El alemán, sí.
5: ah. Hola, Salmones, quiero agradecer a todo el equipo del programa Sentido Contrario por la cena en el restaurante Fanduilis que gané. Así como a Valentina por su hospitalidad. Yo no pude asistir porque estoy fuera ah, del país. Te
1: agradeces, carajo.
5: Porque estoy fuera del país, pero mi mamá y mi hermano fueron en mi representación y quedaron encantados con la comida y el ambiente. Mi mamá me comentó que son las mejores pizzas que ha probado y lo recomienda totalmente. Así que en cuanto yo vaya al DF DF, sí, ¿Comieron pizzas? <risa> seguro que iré a disfrutar de este lugar. Ajá.
1: Sí, es muy especial ¿no? y, y muy rico, muy, es un genio de la cocina, la vale.
5: Y bueno, Lucía Villarreal dice, no me lo interrumpan, que nos deje esperando, no sé a qué se refiere, pero dice, ¿cuáles son los arrepentimientos?
1: Ah, sí, sí, ah. sí, sí. Es Saludos que, a todos. Pues, ya no sé si, si tengo tiempo. A ver, un arrepentimiento, antes de que sigas leyendo, un arrepentimiento sí. más, Lucía. Ajá. Un arrepentimiento más es lo que... No, eh, lo voy a decir dentro de un momento cuando hagamos la lectura. ¿Sí? sí. Bueno, una, un arrepentimiento, es que hay muchos. Un arrepentimiento más que caí en la trampa fue esta foto que subió el Teclas.
3: Ah, de, de, de
1: dice, las escuelas en Estados Unidos tienen alberca y orquesta y gimnasio y estacionamiento y, y aquí es lo que tenemos y aparece una choza. ¿no? Y yo no fui capaz de decir, espérate, espérate. Y yo lo que dije es, ¿quién sabe dónde está esta escuela? ¿Qué parte de la sierra? Pero lo que es obvio es decir, primero, ¿quién sabe si está en México? Porque no va a estar en México, tenemos eso, dice el texto. Y el texto entonces te dicta lo que es la foto. Pero eso es una trampa viejísima, porque eso no quiere decir que eso esté en México. Eso es lo que tenemos en México. Y después, obvio, ¿quién sabe si es una escuela? Ahí dice que es una escuela, pero lo bueno. es en realidad. Ahí simplemente hay una choza. Y yo, en una ingenuidad que no me tolero, que no debo permitirme, a mis siete decenios, lo di por bueno y dije: Pues quizás de dónde lo van a pescar. Pero cuando me di cuenta de qué pendejada estoy haciendo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo admito que esto sí es una escuela mexicana? Me puse a ver y ampliar y ampliar y ampliar hasta ver que hay un cartel, hay una placa en la Ajá. entrada. Solo pude leer las letras más grandes, las chiquitas, ¿no? Y las letras grandes dicen Nueva Creación. Entonces, ya fácilmente me fui a, a internet y vi que Nueva Creación es una iglesia, es una iglesia. evangélica gringa, New Creation Church que tiene una sucursal en el norte en Saltillo y que tiene escuelas por toda la República pero tiene escuelotas entren a Nueva Creación busquen Nueva Creación en Internet y van a ver unas pinches escuelas magníficas que nada de esa caballita esa caballita quién sabe qué es si es un templo si es unos baños públicos y... uh -huh. quién sabe
3: y dónde esté también quién sabe
1: sí porque Nueva Creación tiene escuelas por aquí en el centro de la república un chingo pero nueva creación a pesar de que el, el capital de todas estas de todas estas iglesias extrañas como el padre de sufrir y todo esto el capital es gringo, son inversionistas gringos iluminados con los que ganan muchísimo dinero ¿no? y la sede, las sedes las ponen fuera, por ejemplo el padre de sufrir está en Brasil esta de la New Creation Church, está en Singapur. Entonces, comparen la chocita esa de la foto con la iglesia central del New Creation, de la nueva creación, que está en Singapur. Vean, vean, entre New, Church, New Creation Church, Singapur. Y vean la iglesia. No mames, solo les diré que la iglesia tiene cinco mil asientos, cinco mil. Y es un pinche edificio de ciencia ficción en medio de. Y el, y, el, y el gurú del es un tipo joven que parece cantante de rock, que se llama no sé qué, Prince, Pop Prince, creo. Increíble, increíble. Entonces, la foto esa se refiere no a una escuela pública en México, se refiere a una madre que quién sabe qué es de los tales nueva creación. Entonces, no puede uno irse con esas fintas tan elementales. Eh, yo, yo eso lo aprendí eh, cuando la guerra de Kosovo y la de Rumanía. Eh, Ceausescu el presidente rumano, fue defenestrado. Fue defenestrado, acusado de haber amet que su, los, la, policía, la policía política, los seculistas, habrían ametrallado una manifestación de protesta en Timisoara. Yo ya estaba en México y dije, Manifestación de protesta en Rumanía, está cabrón. No, eso no existe. Y entonces pasaron fotos de la plaza cubierta de cadáveres, la plaza de Timizuán. Y después pasaron una foto, dice: unos, unos policías de la secreta, de Curís, torturando a un hombre que se veía, unos. Pues supuestos militares arrastrando por la calle a un hombre de un cable amarrado a los pies. Dije, puta, está cabrón lo que está pasando. Yo, yo. Hasta que unos meses después, unos reporteros de Le Monde fueron a Rumanía a investigar todo eso y descubrieron que todo había sido un montaje. Que pagaron a gente para que se acostaran en la plaza, les dieron 10 dólares a cada uno con las cosas que vamos a filmar una película. Por favor, acuéstense aquí. Los distribuyeron por la plaza, los filmaron. Después fueron al al depósito de cadáveres, al forense, y filmaron caras de muertos de cadáveres. Y los policías que estaban torturando a un hombre no eran policías, eran bomberos que estaban sacando a un ahogado en un pozo. Todo eso, Le Monde, que no es un periódico que entonces yo dije, ¡ah, chingar! Entonces, bueno, todo eso me removió a mí toda la imagen que yo tenía de la historia y de 68 y 2 de octubre, y después lo de Kosovo y las fotografías con los niños albaneses asesinados con la limpieza étnica de Milosevic que aparecían los niños los, los niños güeritos desnudos, alineados, cadáveres de niños albaneses y entonces yo me pregunté no solo yo, no sino muchos otros si ¿sí son albaneses si ¿Sí ¿sí están muertos si ¿Sí los mató Milosevic o simplemente agarraron siete bebés y le dijeron acuéstate aquí o sea, las fotografías hablan por el pie de foto. Y esa es una de las trampas más inmensas que puede haber. Estuvo aquí invitado, los más viejos salmones lo recordarán, el gran fotógrafo catalán, célebre realmente, Joan Fontcuberta, que se ha dedicado a hacer fotografías tramposas, a engañar a gente con fotografías. Sí. ¿no? El pescado con plumas y la chicada y... Y los, estuve a punto de traer la exposición a México al Museo del Chopo pues finalmente no se pudo. El astronauta ruso que quedó en órbita para siempre más porque nunca lo pudieron bajar. Y todo eso está documentado. To, todo esto es, son los estudios de Juan de cómo la imagen miente, ¿no? Es decir, si... si si el pie de foto miente, la imagen se hace cómplice del pie de foto. ¿no? Uh
2: -huh.
1: En fin, ya hablaremos de todo ello. Vamos a leer, amigo uh -huh. mío. Hoy te uh -huh. toca un texto difícil, güey. Ah, uh -huh. ah estábamos, Sí, estábamos, sí, sí. Sí, te interrumpí.
5: Entonces dice Besos a Marcelino y Javier, uh -huh. de ¿Quién, Lucía ¿quién Villarreal. Ah, de la uh -huh. Potranca. Es la que pedía los arrepentimientos. Bes,
1: besos de regreso. Ahorita vieron, Ya ese fue uno de los arrepentimientos, uh -huh. que me fui con esa finta,
5: Lucía. Uh -huh. César Berlanga dice: Hoy es Pintade Quintiri, 25 mesidor del año eh, 224.
1: Eso es. ¿Pero qué dijo Pintade? ¿Qué? Quintiri. Quintiri, sí, exacto.
5: ¿Quintiri? No tiene acento.
1: Pero en francés todas las palabras son agudas.
5: Oh, le potiva cosé de très bien.
1: <risa> eh, voilà.
5: <risa> no dije nada. Pero Luis Vanguardia dice: Todos somos Bantú.
1: <risa> sí, vamos a hacer manifestaciones de las calles, nos disfrazamos de gorilas <risa> King Kong
5: Enrique Martínez buenos días a todo el equipo de Sentido Contrario, buena entrevista a Sofía que es una maestra que cree en su movimiento como los que creen en López Obrador digamos, los... digamos,
1: digamos que sí mm,
5: en fin. pero los que vamos en Sentido Contrario yo creo que es, pero a los que vamos en Sentido Contrario nos quedan grandes dudas que a veces un argumento es el silencio, por respeto a, a esas personas. Y buenos doce, deseos sociales... No, que por, sí.
1: respeto, por respeto a un huésped del programa. Si estamos en un debate abierto, uh. entonces yo no callaría. Uh
2: -huh. Uh -huh. Uh
5: -huh. Y buenos deseos sociales que si sí creen en los movimientos populistas, como lo hizo ahora Marcelino, con la maestra Sofía. ¿Cómo? Es que no lo entiendo. Creo los
1: movimientos populistas. Y no buenos demasiado. deseos
5: sociales que sí creen o que sí, que sí creen. creen en los movimientos populistas como lo hizo ahora Marcelino con la maestra
1: Sofía. No, no, no creo, simplemente fui cortés con ella. no, no. Uh -huh. Uh
5: -huh. Uh -huh. David Contreras Pineda, en la semana circuló un video o foto de la muerte de un torero en el ruedo. Así los es. animalistas celebraron su muerte. ¿Cómo algunos, puedes algunos. defender algunos. la vida de un toro? ¿Cómo puedes, dice en primera persona, defender la vida de un toro y burlarte de la tragedia de un humano? Eso no es defender la vida, es defender la animalidad. No sé si existe esa palabra, pero me gusta. Animalidad sí, sí, sí existe la humana. animalidad
1: y el animalismo, pero... Uh, sí, él lo al... llama
5: animalidad humana.
1: Sí, sí existe, sí, sí han existido estos que se han alegrado la muerte del torero uh. uh, y, y no son pocos, ¿eh? porque precisamente eh, las corridas de toros son atractivas porque existe el peligro de la muerte del torero si ese peligro no existiera eh, las corridas de toros ya hace tiempo que habrían desaparecido ¿no? uh -huh. en las corridas de toros donde donde se liman los cuernos del toro por ejemplo en Francia o en Portugal a la gente no le gusta pues a la gente uh -huh. lo que le gusta es el peligro lo que, lo que emociona es ...que el torero está en peligro de muerte. Entonces, confesado o no, la muerte del torero es algo que excita, digamos... ...en otras palabras, que satisface, ¿sí? Y aquellos que ven con rabia de la manera en que se asesinan los toros... ...como el negro que asesinó a los policías en Estados Unidos, pues... ...también se le puede decir, ¿cómo puedes defender la vida y cómo puedes estar en contra de que hayan matado a tus co compañeros si tú mismo matas. Pues lo mismo se puede decir en este caso, ¿no? Mm. Es decir, cómo puedes alegrarte de la muerte del torero cuando tú mismo condenas la muerte del toro. Pero es una reacción hasta cierto punto visceral y no por visceral menos explicable. Pero,
3: pero aquí, pero voy a agregar algo. Lo, bueno, ya creo que ya, ya no van a hacerlo, pero cre, querían matar a la familia de Lorenzo, ¿no? Creo que se llamaba así el toro.
1: No, sí, van a, sí mataron ¿Sí? a la madre, sí.
3: Ay, qué cosa.
1: Es, esta es una tradición en los toros, sí, ¿Eh? matan a la madre del toro asesino, sí. No, claro.
3: pues es que eso sí. Sí, porque eh. confían
1: que el toro es asesino y entonces que parió a un asesino y por lo tanto iba a morir
3: pero el torero también es un asesino entonces
5: por
1: eso esta es la lógica entramos en este círculo de muerte
5: Jorge René González Teclas Teclas, dice, bueno, andas teclas? bueno Marcelino has demostrado que no nos podemos confiar de en los memes felicidades por tus análisis
1: ah está, está, nos está escuchando quién sabe dónde ande el, el cabrón no vino porque se tiene que, que levantar temprano. Y, no y se, se está desvelando. Y se está desvelando <ríe> escuchando.
5: Responden al Torito Hidalgo Verduño Gabriel, Diego Antonio, César Berlanga, hasta el momento.
1: Muy bien, tenemos algo más. Más ¿Ses? llamadas.
6: ¿no? Sí, Lilia Peña, Marcelino invita a un profesor de la CENTE que nos explique qué hicieron con el dinero que les dio Ulises Ruiz y Gavino Cue yo trabajé 30 años para la UNAM y nunca me afilié al sindicato. Tengo 15 años de jubilada y nunca he hecho uso del sindicato.
1: Bien dicho, Lilia, es un problema, es un problema serio. Exactamente, hay que explicarlo. Ricardo Amaya,
6: soy veterinario de grandes especies. Las necropsias en veterinaria así se hacen por el tamaño de las, las especies y se tienen que despedazar para luego incinerarlos.
1: Llámame por si tienes dudas. Ah, es un comentario, sí, para incinerarlos por pedazos, pues, porque a lo mejor enteros no caben en el horno, ¿no? Pues sí, en fin, por, por, por fin escucho una opinión, pero eso no explica otras cosas como el de eh, despellejarle el rostro. Eh, ¿Cómo se dice eso? Es otra la palabra que sí, se utiliza. Es que... ¿Desollar? Desollar, desollarle uh -huh. el rostro. Desollar. Eso
6: es distinto, amigo mío. Jorge Morán Guzmán, Marcelino, preciso, el movimiento de los estudiantes del POLI se inició en el 2014 por la imposición de programas de estudio no discutidos en el seno de la comunidad docente y estudiantil y porque siempre ha existido de 25 años a la fecha. La tendencia a separar las escuelas de nivel medio superior del POLI. Uh, a y... abrevia. Híjole, además
1: los medios de desinformación. Solo se, se leen íntegras de... las cartas que llegan por correo. De propagar la idea, el eh, gado.
6: Primero en escuelas de nivel medio superior, después, desde hace 35 años, existen las carreras técnicas. Pues sí. Tengo 42 años dentro del poli, sé de qué hablo, no hay que hablar a lo pendejo.
1: Si te refieres a mí, eh, quisiera que moderaras tu vocabulario, amigo mío. Pues, no, no hablas como un profesionista, estás estás rebajando el nivel de los politécnicos que merecen todo mi respeto
6: José Curiel, estimado Marcelino sorprende descubrir que no escuchas a la propia Radio UNAM pues desde hace por lo menos tres semanas se han transmitido programas especiales con maestros y especialistas en educación que solo les han abierto espacios en Radio UNAM y Radio Educación y mientras en ninguna otro les los han tomado en cuenta en especial te propongo que busques e invites al doctor Manuel Gil Antón del Colegio de México, quien con una claridad intelectual y sólidos argumentos hace una anatomía de todo este embrollo de la mal llamada reforma educativa, pues hasta el momento no ha habido de parte del gobierno ninguna referencia a los contenidos pedagógicos de dicha reforma. Por favor, por el bien de todos, busca al
1: doctor Gil. Sí, me gustaría más invitar a un miembro de la CENTE pero podemos invitar al doctor Gil ya por lo que dices es un partidario del movimiento de la CENTE Sí, lo podemos, lo podemos invitar de hecho creo que vi una mesa redonda que subió Leticia Menes Nava a, 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 la, a la taberna donde él participaba y no me pareció demasiado convincente el hecho de que la reforma no 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 incluya los el problema de los programas y planes de estudio no la inhabilita pues pero sí voy a buscarlo sí y voy a intentar encontrar responsables directos de la gente sí Yolanda Martínez, me da gusto que se informe primero
6: y que luego haga comentarios con respecto al conflicto magisterial. No estoy de acuerdo en nada con Marcelino. En todo caso mejor veo a López Dóriga, que son las mismas opiniones que las tuyas.
1: Bravo. Si te, te parece es sosténlo así, ¿no? Eres digna de tus propias
6: convicciones. Julia Leticia Menes, saludos a ah, todos. Ah, justo hablaba Contesta de el torito. Martita Domínguez, Marcelino Perelló es la persona más encantadora de la radio si no lo escucho los martes no estoy a gusto en la semana eres culto y te quiero mucho
1: bien, de, de chicha, guayaba y mucha gente bien, muy bien amigos míos, vamos a leer porque apenas nos queda un cuarto de hora y no quiero que nos vayamos sin la lectura de hoy eh, esto tiene que ver pero a ver eh, pregúntale a Soco si nos regala 10 minutos para que podamos hacer la lectura. Soco, ¿nos puedes dar 10 minutos? Sí, bravo. Eh, así que podremos hacer la lectura de hoy, porque la lectura tiene que ver con otro de los arrepentimientos. Mi arrepentimiento fue el hecho de que, por razones difícilmente explicables creí que George Mustaqui acababa de fallecer fue culpa de mi buen amigo y amigo del programa, el gran Salmón Arón Padilla que me mandó la noticia, ese día dice murió el cantautor George Mustaqui y yo dije, no mames, me entristecí sí, un chingo, vine y lo primero que hice fue eh, manifestar mi duelo y poner la canción del Metec y después me hicieron saber los amigos en en la taberna, la potranca y vica Y todo el mundo dicen Estás pendejo güey si, <risa> si hace tres años no ya lo habías anunciado listo. Y pusiste la misma pinche canción <risa> Y se me había olvidado completamente Lo había yo eh, censurado pues O sea, no recuerdo en absoluto Eso tiene dos explicaciones Una explicación neuropatológica Es decir, Alzheimer que espero que no sea el caso, porque no está comprobado en otros aspectos, y una explicación psicológica, psicoanalítica en particular, lo que Freud llama los olvidos significativos. O sea, que de alguna manera yo me quise negar a mí mismo que Mustaqui, que juega un papel muy importante en mi vida, lo ha jugado en distintas etapas, hubiera muerto. Me negué a creer que Mustaqui había muerto. Los, censuré ese recuerdo. Lo censuré del todo. Eh, de manera total, hasta la fecha no recuerdo haberlo hecho, pero me asegura Mivi, y aseguran más, que sí lo hice, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, Mimi
1: Es muy sorprendente. Entonces, pues no tengo excusa, pues, más que decirle pinche Arón, me, me induciste en el error, pero el error lo cometí yo, es, es más que un error significativo. Lo mismo me pasó con... Pero, pero menos grave, porque esta vez... Eh, sí,
2: con este...
1: ¿Cómo se llama así? Joe Cocker. Ajá. Eh, que también ha jugado un papel muy importante en mi vida Joe Cocker, solo que de él no había yo anunciado antes la muerte, <risa> ni le había hecho ningún homenaje, pues. Pero también la, anuncié la muerte tres años, tres años después, ¿no? Entonces vamos a leer por primera vez un texto doctrinario. Un... un texto... Uh, que habla de psicoanálisis y de los olvidos significativos. Vamos a hablar, vamos a leer nada menos, vamos, que sabe va a leer Javier, a Sigmund Freud. No son bromas, ¿eh? Y vamos a leer de su libro maravilloso y al alcance de cualquier profano, se los recomiendo intensamente si quieren entender lo que es el psicoanálisis, cómo funciona la mente humana. La psicopatología de la vida cotidiana. Eh, vamos a leer el... El capítulo que es Olvido de Nombres Propios. No es el caso, no es el caso de mi olvido de la muerte de Mustaquí. Es el, en mi caso es un poco más complicado. Pero el, el olvido de nombres propios lo es. Escojo la traducción de Ballesteros, que es que no es la mejor, ¿eh? Luis López Ballesteros, pero es la que usa un español más llano, más, más comprensible. Y.. Eh, Vamos a leer solo, solo el primero de los, de los olvidos. A ver, tenemos 20 minutos, a ver cuánto nos da. Y con eso nos vamos a despedir. Vamos a leer esto, vamos a hacer el sorteo, si es que hay respuestas correctas, y nos iremos. Vamos a acompañar la lectura de Freud con música de un contemporáneo de Freud. Estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar. Está en el disco de ahí, es el corte número uno. Y vamos a escuchar, nada menos que de Arnold Schoenberg, La noche transfigurada. Ya que hablábamos del sexteto de cuerdas de las arañas violinistas, para sexteto de cuerdas. Interpreta el ensamble contemporáneo de conciertos dirigido por John Heiss del Jordan Hall en Boston, Massachusetts, grabado el 31 de enero de 2013. Schoenberg, que a muchos de ustedes les sonará como un despertador, pero es uno de los músicos fundamentales de la música contemporánea. No es música concreta. Es, no, sí. no, no, no. Y nos servirá es, para...
6: Esta obra la compuso Schoenberg en 1899. Sí. Y para muchos es, es un parteaguas que, que hace un giro en la historia de la música, porque aunque es un sexteto de cuerdas, contiene musicalmente ya el, 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 lo último del romanticismo para dar pie a, a la música atonal, ¿eh? que fue la búsqueda de, de Schoenberg para posteriormente eh, idear el serialismo
1: de Cafúnico. Órale, esto no lo tienes que platicar bien. Y, y de ahí ya la consagración sí. de la primavera y la música sí. propiamente contemporánea. ¿no? Y, Así es. Sí. Y, todo. Y, y está basada en un poema, La
6: noche transfigurada. Es un poema de un contemporáneo de él, de Schoenberg que se llama eh, Demel, Richard Demel. Y el poema trata de una pareja que va en la noche caminando en un bosque lúgubre y ella va muy angustiada porque lleva en su vientre el hijo de otro, no del enamorado con el que va caminando. Ajá. Entonces ella con mucha angustia y esto se, se percibe en la, en la música. ¿Todo eso se percibe sí, en la música? Sí, ¿no? sí, 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 así <risa> como, como ella empieza a angustiarse porque le quiere confesar, le quiere decir, llevo en el vientre el, el... hijo de otro. ¿no? Entonces, somos, somos tres. Ajá, entonces se lo confiesa y hay una ruptura. Bueno, no la vamos a escuchar toda, dura media hora la, sí, la pieza, pero sí. hay una ruptura y entonces el hombre le contesta: le dice, No te preocupes, mi vida, por la magia de la noche, la noche va a transfigurar a ese niño que llevas dentro para que sea de nosotros.
1: Qué hermoso. Romántico, ultra romántico. Romanticismo en estado Cardio. puro. Ajá. Así es. Ajá. La música no se parece a lo que ustedes creerían que es romántico, ¿no? Es como el sabe mucho. <risa> es un poco más complicado. Vamos pues con Schoenberg y sus extensos de cuerdas y eh, el olvido de nombres propios, Sigmund Freud, su contemporáneo. No olvidemos que precisamente en el año de 1899, Freud inicia el descubrimiento del psicoanálisis. 1900, de hecho. Adelante, por favor, Soko. Okay. Mm -hmm.
6: En el año 1898, publiqué en Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie un pequeño trabajo titulado Sobre el mecanismo psíquico del olvido que quiero reproducir aquí utilizándolo como punto de partida para más amplias investigaciones. Examinaba en dicho ensayo sometido al análisis psicológico un ejemplo observado directamente por mí mismo, el frecuente caso de olvido temporal de un hombre propio y llegaba a la conclusión de que estos casos de falla de una función psíquica de la memoria, nada gratos ni importantes en la práctica, admitían una explicación que iba más allá de la usual valoración atribuida a tales fenómenos. Si no estoy muy equivocado, un psicólogo a quien se pregunta cómo es que con mucha frecuencia no conseguimos recordar un nombre propio que sin embargo, estamos ciertos de conocer, se contentaría con responder que los nombres propios son más susceptibles de ser olvidados que otro cualquier contenido de la memoria, y expondría luego plausibles, plausibles razones para fundamentar esta preferencia del olvido, pero no sospecharía más amplia determinación de tal hecho. Por mi parte, he tenido ocasión de observar en minuciosas investigaciones ...sobre el fenómeno del olvido temporal de los nombres... ...determinadas particularidades... ...que no en todos, pero sí en muchos de los casos... ...se manifiestan con claridad suficiente. En tales casos... ...sucede que no sólo se olvida... ...sino que además se recuerda erróneamente. A la conciencia del sujeto que se esfuerza... ...en recordar el nombre olvidado... ...acuden otros nombres sustitutivos que son rechazados en el acto como falsos, pero que, sin embargo, continúan presentándose en la memoria con gran tenacidad. El proceso que os había de conducir a la reproducción del nombre buscado se ha desplazado, por decirlo así, y nos ha llevado hacia un sustitutivo erróneo. Mi opinión es que tal desplazamiento no se halla a merced de un mero capricho psíquico cualquiera, sino que sigue de otro modo, Presumo que los nombres sustitutivos están en visible conexión con el buscado, y si consigo demostrar la existencia de esta conexión, espero que dará hecha la luz sobre el proceso y origen del olvido de los nombres. En el ejemplo que en 1898 elegí para someterlo al análisis, el nombre que inútilmente me había esforzado en recordar era el del artista que en la catedral de Orvieto pintó los grandiosos frescos de las cuatro últimas cosas. En vez del nombre que buscaba, Signorelli, acudieron a memoria los de otros dos pintores, Botticelli y Voltrafio, que rechacé enseguida como erróneos. Cuando el verdadero nombre me fue comunicado por un testigo de mi olvido, lo reconocí en el acto y sin vacilación alguna. La investigación de por qué influencias y qué caminos asociativos se habían desplazado en tal forma la reproducción desde Signorelli hasta Botticelli-Voltrafio me dio los resultados siguientes. Sí. La razón del olvido del nombre Signorelli no debe buscarse en una particularidad del mismo, ni tampoco en un especial carácter psicológico del contexto en que se hallaba incluido. El nombre olvidado me era tan familiar como uno de los sustitutivos, Botticelli, y mucho más que el otro, Voltrafio, de cuyo poseedor apenas podría dar más indicación que la de su pertenencia a la escuela milanesa. La serie de ideas de la que formaba parte el nombre Signorelli en el momento en que el olvido se produjo me parece absolutamente inocente e inapropiada para aclarar en nada el fenómeno producido. Fue en el curso de un viaje en coche desde Ragusa, Dalmacia, a una estación de la Herzegovina. Iba yo en el coche con un desconocido. Trabé conversación con él y cuando llegamos a hablar de un viaje que había hecho por Italia, le pregunté si había estado en Orvieto y visto los famosos frescos de B. El olvido del nombre queda aclarado al pensar en el tema de nuestra conversación que precedió inmediatamente a aquel otro en que el fenómeno se produjo y se explica como una perturbación del nuevo tema por el anterior. Poco antes de preguntar a mi compañero de viaje si había estado en Orvieto, habíamos hablado de las costumbres de los turcos residentes en Bosnia y en la Herzegovina. Yo conté haber oído a uno de mis colegas que ejercía la medicina en aquellos lugares y tenía muchos clientes turcos, que estos suelen mostrarse llenos de confianza en el médico y de resignación ante el destino. Cuando se les anuncia que la muerte de uno de sus deudos es inevitable y que todo auxilio es inútil, contestan, señor, herr, ¿Qué le vamos a hacer? Sabemos que si hubiera sido posible salvarle, le hubierais salvado. En estas frases se hayan contenidos los siguientes nombres, Bosnia, Herzegovina y Señor, que pueden incluirse en una serie de asociaciones entre Signorelli, Botticelli y Voltrafio. La serie de ideas sobre las costumbres de los turcos en Bosnia, etc., recibió la facultad de perturbar una idea inmediatamente posterior, por el hecho de haber yo apartado de ella mi atención sin haberla agotado. Recuerdo, en efecto, que antes de mudar de tema quise relatar una segunda anécdota que reposaba en mi memoria al lado de la ya referida. Los turcos de que hablábamos estiman el placer sexual sobre todas las cosas, y cuando sufren un trastorno de este orden, caen en una desesperación que contrasta extrañamente con su conformidad en el momento de la muerte. Uno de los pacientes que visitaba a mi colega le dijo un día, Tú sabes muy bien, Señor, que cuando eso no es ya posible, pierde la vida todo su valor. Por no tocar un tema tan escabroso en una conversación con un desconocido, reprimí mi intención de relatar este rasgo característico. Pero no fue esto solo lo que hice, sino que también desvíe mi atención de la continuación de aquella serie de pensamientos que me hubiera podido llevar al tema muerte y sexualidad. Me hallaba entonces bajo los efectos de una noticia que pocas semanas antes había recibido durante una corta estancia en Trafoy un paciente en cuyo tratamiento había yo trabajado mucho y con gran interés se había suicidado a causa de una incurable perturbación sexual estoy seguro de que en todo mi viaje por la Gobina no acudió a mi memoria consciente el recuerdo de este triste suceso ni de nada que tuviera conexión con él más la consonancia trafo y voltrafio me obliga a admitir que en aquellos momentos y a pesar de la voluntaria desviación de mi atención, fue dicha reminiscencia puesta en actividad en mí. D. No puedo ya, por tanto, considerar el olvido del nombre Signorelli como un acontecimiento casual y tengo que reconocer la influencia de un motivo en este suceso. Existían motivos que me indujeron no sólo a interrumpirme en la comunicación de mis pensamientos sobre las costumbres de los turcos, etc., sino también a impedir que se hiciesen conscientes en mí aquellos otros que, asociándose a los anteriores, me hubieran conducido hasta la noticia recibida en Trafoy. Quería yo, por tanto, olvidar algo, y había reprimido determinados pensamientos. Claro es que lo que deseaba olvidar era algo muy distinto del nombre del pintor de los frescos de Orvieto. Pero aquello que quería olvidar resultó hallarse en conexión asociativa con dicho nombre, de manera que mi volición erró su blanco y olvidé lo uno contra mi voluntad, mientras quería con toda intención olvidar lo otro. La repugnancia a recordar se refería a un objeto y la incapacidad de recordar surgió con respecto a otro. El caso sería más sencillo si ambas cosas, rechazo e incapacidad, se hubieran referido a un solo dato. Los nombres sustitutivos no aparecen ya tan injustificados como antes de estas aclaraciones y aluden, como en una especie de transacción, tanto a lo que quería olvidar como a lo que quería recordar mostrándome que mi intención de olvidar algo no ha triunfado por completo ni tampoco fracasado en absoluto.
1: Sigmund Freud Javier Platas Arnold Schoenberg John Heiss Interesantísimo texto yo no sé hasta qué punto escucharlo y no poderse detener a discutir cada uno de los párrafos uh, cada una de las afirmaciones puede ser comprensible, pero que sirva esto simplemente de estímulo, de invitación a entrarle a este texto magnífico de cómo como Freud es un ejemplo propio, olvida el nombre de Signorelli porque lo remite a la sexualidad y a la muerte, ¿no? A, a, a través de Bosnia, y a través de Bosnia lo, lle lo lleva Botticelli, y, 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 en fin, ¿no? Y cómo puede recuperar el nombre de Signorelli? Ger, Ger. Herzegovina, pero Her quiere decir señor en alemán. Señor, Signor", señor en italiano es Her en alemán. En fin, eh, este tipo de sesiones. Lo que él no quería recordar era la muerte. Pero al mismo tiempo sí había un estímulo sexual, ¿no? La costumbre de los turcos. En fin, nos tenemos que ir, amigos míos. Son ya las... Y 38 de este día, pintada el pájaro. ¿La qué? ¿Color ¿De Guinea? ¿Gallinita? Gallina. Gallina de Ajá. Guinea. Recibimos <coughs> una carta del gran Eliseo, pero ya no tenemos tiempo, Eliseo, lo leeremos la próxima vez. Sí, pues, sí, nos estamos yendo cabrón. Parece gente de tráfico, el 133. Sí, ya quedamos con. ¿Tienes prisa tú o tiene prisa Socorro? Sí. <ríe> sí. Ya nos vamos. Vamos a hacer el sorteo solamente. La respuesta correcta, eh, la Vica sugería que la contradicción, la contradicción flagrante es aquella que desde niños sabemos que pues, cuáles tres mosqueteros y son cuatro, ¿no? Cuando D'Artagnan se une a ellos. Pero bueno, eso ya lo sabemos porque se considera que D'Artagnan no, no es bien bien uno de los mosqueteros. No, la contradicción flagrante y que es la respuesta correcta es que un mosquetero es un soldado que lleva un mosquete. Un mosquete es un antecesor del fusil, una especie de arcabuz ligero. Y los mosqueteros rara vez llevan sable porque tienen que llevar el mosquete... ...y la varilla con la que cargan el mosquete... ...el mosquete es un arma de carga frontal... ...que se llama, es decir... ...por la punta del cañón se mete la pólvora... ...se mete el proyectil y se retaca... ...con, con la vara... ...y los mosqueteros... ...pues son espadachines... ...los tres mosqueteros de la son espadachines... ...en ningún momento de la novela... ...se los ve disparando un mosquete... ...ni cargando un mosquete... ...o sea que de hecho no son mosqueteros... ...son espadachines... Y Dumas, por alguna, ¿Alguna razón, razón extraña preferiría amar los mosqueteros. ¿Hay alguna respuesta correcta, amigos?
3: No, me respondió César Suárez, Martín Martín, Ágata y Fabián Vega de la Cruz, pero no no hay ningún. ¿No
1: dicen eso aquí? No. ¿Allá?
2: No. <risa>
1: queda, queda desierto. Es curioso. Pero a ver, reconozcan ustedes, si no es curioso que nadie lo haya dicho nunca. Dicen, ¿cuáles mosqueteros tú? Aquí no hay ningún mosquete ni mosquetón. ¿Así hay uno? ¿Qué me está diciendo? Dígamelo.
3: okay No, es que...
1: Ah, que hay un mensaje. Un sí.
3: mensaje de la semana pasada que quedó en pausa. Sí. Dice, eh, Brenda Odette, dice, un abrazo a todos y en especial a Eliseo Ortega León.
1: Ah, del que recibimos la carta y que leeremos la próxima vez. Exactamente. ¿Ahí hay algo pendiente?
5: Nada pendiente, no.
1: Bien. Entonces, nos vamos, amigos míos. Recuerden, la próxima vez, a ver si conseguimos llegar más tarde que hoy, no se desesperen los ansiosos, tómense un ribotril. Nosotros llegamos. Nosotros somos, como dice Bertolt Brecht, igual que los elefantes y las locomotoras. Nos cuesta arrancar, pero una vez que arrancamos, no nos detiene nadie. Pasen una semana excelente. Háganse la de tos a los que odian Y dulce a los que quieren Y ustedes reciban la recompensa correspondiente Hasta dentro de una semana, salmones, queridos
0: Sentido contrario, Sentido contrario. El Museo Universitario del Chopo presenta Sentido Contrario Una emisión de Marcelino perellón Producida para Radio UNAM con la participación de Javier Pladas. A veces es la manera de llegar más rápido. A veces. A veces es la única manera de llegar. A menudo es la manera de llegar. Y pese a todo, siempre es lo único que tiene sentido. Sentido Contrario, Sentido contrario.